0: Sono WF live depuis le Gilles Peterson Worldwide Festival à 7 Les radios du réseau Campus France vous proposent deux émissions spéciales réalisées sur la plage au cœur du festival les vendredis 8 et samedi 9 juillet. Live, interview, reportage. Suivez également la Sono WF sur le sonowf.tumblr.com.
1: et Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette Sono WS en direct de la plage de la Hola. Nous sommes aujourd'hui à 7 pour le World Wide Festival, samedi 9 juillet en direct de la plage, de 17h à 19h sur l'ensemble des radios Campus, plus de 20 fréquences retransmettant ce direct. Un beau programme aujourd'hui, euh, bien sûr des invités, bien sûr du live mix en direct de la plage, bien sûr des interviews enregistrées, des morceaux, euh, des euh, artistes présents sur ce festival orchestré euh, par Gilles Peterson. Euh, avec nous, euh, l'ensemble des Radio Campus, nous avons Radio Campus Rennes, avec nous, nous avons Radio Campus Orléans, nous avons Radio Campus Lille, euh, moi-même, Ango au contrôle, également Radio Grenouille de Marseille avec
2: Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Ango. Tu vas bien Très bien, je transpire un peu là. Et oui, chaudement euh, ouais, chaudement. Hein. Le, le trajet en vélo jusqu'à là haut là, euh, sous le soleil de... 17h, puisqu'on est en direct à 17h hein. vous écoutez peut-être cette émission différée à notre horaire, mais euh, voilà, il tape pas mal, je confirme, il tape pas mal on a un beau programme aujourd'hui avec euh, euh, un sommaire qui s'articule pas mal autour de ce qu'on peut appeler la World Wide Family de Peterson, hein, puisque euh, on va entendre un petit peu euh, euh, à notre micro euh, de la Sono WF on va entendre tour on va entendre Simbad qui sont un peu le bras droit et le bras gauche, je sais pas lequel est le droit et le gauche mais de, de, de Peterson, on va avoir euh, Daimea Rossena euh, euh, jeune cubaine prodige signé sur le label Bronzewood qui s'est produit hier soir euh, au théâtre de la mer et puis euh, d'autres invités euh, qui sont complètement dans l'esthétique musicale de, euh, du worldwide Shabaka Atkins euh, que je sais que tu attends avec impatience en euh, ouais. go saxophoniste incontournable aujourd'hui en Angleterre et euh, des gens incontournables aussi euh, qui sont euh, qu'on est bien à Marseille et euh, qui, qui connaît bien Seth également avec DJ Oil qui sera avec nous tout à l'heure en plateau Donc quelques minutes qui est déjà là en fait, salut Lionel Bonjour. Et on ira aujourd'hui encore dans cette émission euh, qui va durer deux heures, à la rencontre aussi euh, euh, de la ville de Sète, euh, du festival, et, euh, et euh, avec, euh, notamment, la deuxième partie, ou la première partie de l'interview de Monsieur Boulle, hein, c'est ça, Thomas de Rennes Yes, absolument. Que vous avez peut-être entendu hier, dans notre euh, première euh, émission. Euh, que, je crois que c'est l'heure du questionnaire plage, non C'est ça, ou on passe à autre chose d'abord bon, je pense
1: qu'on peut se mettre dans l'ambiance tranquillement écouter Simbad qui vient juste de prendre les platines qui vient les, les, les était juste avant, Simbad vient de prendre les platines on va l'écouter quelques minutes et, et on fera un petit questionnaire plage après, ça marche Avec plaisir
0: La sono WF live depuis le Gilles Peterson Worldwide Festival
3: and is how I live. If we ain't getting mathematics, something got to give. Broke all your fucking life with no will to live. There's no way to live.
4: Resort to plan B. Start to stick Strong arm robbery and ice picking.
3: It's sneak picking. It's cold outside. I think it's past time for me to grab the clap and take mine. To follow what I'm saying, it's like meeting the blind. Trying to voice a clear picture of this life for crime. Slow learners are understanding due time. Off the ladder of With sex, I'm trying to eat and put that fly shit on my back and bless my feet with some new and improved spectate or make a move. Hesitate to regulate it, on you. Up the ladder of success with sex, we build and destroy. Still climbing, still shining. Up the ladder of success with sex, we build and destroy. Still shining, still climbing. Up the ladder of smith up the ladder of
4: smith up the ladder of slick, up the ladder of slick, up the ladder of the ladder of
1: Que Marseille est en force sur ce plateau puisque nous avons deux représentants de la grenouille Simon et Stéphane bien sûr et DJ Oil. En
5: force, je sais pas. Hein. <rire> en forme en, Ouais, en forme, en forme. forme. Ouais. Et pareil, je sais pas non plus. Hein. En forme après une, une semaine ouais. C'est quatre soirs là, mais ça va, c'est cool on te voit depuis le début du festival voilà, à profiter avec, des concerts avec un verre de vodka à la main ça, ça, ça on ne le dira pas
1: mais on te voit depuis le début du festival vraiment profiter ce soir enfin cet après-midi voilà, tu seras sur la, la scène de la Ola voilà, pour un mix dans une heure tout pile voilà, tu vas prendre les platines euh, tu es un habitué du festival ça fait plusieurs fois que tu viens
5: ben en fait euh, même au premier Worldwide Festival euh, qui était improvisé ici à la page de la Ola avec euh, Gilles et, et Laurent Garnier j'avais joué avec eux pour la pour la première fois du festival et après je suis revenu, euh, je crois que c'est la, la quatrième fois ou la cinquième fois que je viens. D'accord, alors quelles sont tes impressions toi sur ce festival, qu'est-ce qui te plaît oh ben, moi, ben, moi ce qui me plaît c'est l'ambiance, euh, voilà le, le plateau, le programme, les gens, euh, les gens qui viennent danser euh, sans réfléchir, euh, on est loin de, de, tu vois, de festivals un peu hype euh, comme on peut avoir des fois euh, autour de la musique électro, là c'est vraiment plus euh, large, il y a tous les styles qui sont représentés, c'est de qualité, c'est assez pointu ah euh, et puis, puis ça éveille la curiosité donc c'est pour ça que ça m'intéresse. D'accord, alors pour le
1: coup cet après-midi donc tu fais un, un DJ set, tu nous disais hors antenne que euh, cet après-midi ton DJ set tu vas beaucoup l'orienter sur tes productions, ouais, c'est quelque chose que tu aimes faire quand tu, quand tu mixes en général Ouais
5: donc je vais jouer évidemment quelques morceaux d'autres artistes, Par exemple, je vais certainement jouer un Prince pour, euh, pour, 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 pour l'hommage, mais, euh, mais après à côté de ça ouais, je vais essayer de jouer euh, on va dire euh, presque deux tiers du set, ça, ça c'est des, ou des anciens morceaux ou des nouveaux morceaux qui ne sont pas encore sortis, puisque je, je travaille... Euh, pas beaucoup beaucoup en, en studio en ce moment et dès que j'ai un morceau qui me plaît je le fais masteriser direct pour pouvoir le jouer après en DJ même si tu, après ils sortent pas dans le commerce quoi personne a joué Prince jusqu'ici moi j'étais un peu
2: déçu en tant que vieux fan tu,
4: tu, tu, tu non voilà. si en du gros coup, tu, veux, tu
2: rectifies j'ai ouais, peut-être raté quelque chose hein, c'est possible Benjibi a joué ah, l'édit oui. de Dimitri from Paris ah, ouais
5: ouais mais bon ça c'est euh, ils jouent tous le même <rire> moi je vais jouer euh, un inédit de Prince qui s'appelle Small Club euh, enregistré à Rotterdam en 81 11, que j'ai fait masteriser exprès pour le jouer et, euh, et donc euh, voilà. voilà ce que je vais jouer je pense que je vais démarrer
2: avec ce, avec ce morceau là mon set tu es euh, comme on le disait sans cesse en production de nouveaux tracks Lionel ouais. euh, et de manière quand c'est pas nécessairement euh, avec toujours un plan pour sortir le, le truc sur un label on a l'impression que ça c'est quand l'opportunité se présente ou, euh, ou quand on t'en ah fait ouais, la demande ça. mais tu, tu prépares pas tu programmes pas le truc euh, c'est pas un plan de carrière quoi hein, tu es ah. sans cesse en production bah, de toute façon si, si j'ai commencé à faire de la zik en fait c'est parce que je
5: voulais euh, arriver à la fin euh, à jouer que des morceaux à moi euh, dans mes sets en fait et, euh, et donc ça c'est vraiment le but et donc ça je m'en approche avec les années et avec le boulot et tout ça et c'est vraiment un but pour moi c'est d'arriver à jouer que des prods à moi qui sont pas nécessairement sortis pour avoir un set original et que les gens viennent écouter parce que, euh, voilà, parce que je viens de jouer quoi. avoir quelque chose de, euh, voilà, d'unique entre guillemets sans être trop prétentieux non plus quoi. Ton dernier album sur BBE si je dis pas de bêtises était
1: plutôt il y a as eu peut-être d'autres choses il y, a, toi, il y a eu
5: deux albums sur BBE en fait il y en a un qui sorti en janvier dernier euh, et en avril il y a un autre album que j'avais produit au Zimbabwe avec un groupe euh, euh, avec les Monkey Nuts euh, qui s'appelle Bumba Idiophonics et après, et entre temps, j'ai rien sorti. Par contre j'ai fait une BO de film qui sort en début septembre. Et là dans 7 jours, j'ai un EP qui sort sur le label d'Ivan Smag sur les disques de la mort. Et pour le coup, c'était plutôt tendance afro, ce tes derniers projets. Là tu pars sur quoi C'est quoi la Là c'est du coup c'est très électro le truc sur Ivan Smag. Et les nouvelles prods aussi sont assez électro. Il y a toujours évidemment toujours un peu matinée de jazz et de d'afroïsme entre guillemets quoi et, et de discours politique aussi de plus en plus euh, voilà donc oui ça, ça changera ça change un petit peu j'avance dans le sens parce que j'avance aussi dans ma prod et que et que, que j'achète des, des, des
2: nouvelles machines et que je voilà donc euh, c'est un petit peu ça avance quoi euh, je sais que Lionel DJ Holt est plutôt adepte d'un dance floor qui bouge les pieds et les hanches mais dans dance floor qui pense aussi. Eh, bah, écoute, et écoute oui,
5: tu, tu, tu me connais. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu <rire> Ça peut un peu bloquer euh, des fois les gens, etc. Mais oui, il y a beaucoup de discours et puis euh, je suis quand je suis pas, euh, je suis pas super happy dans mes sets. C'est quand même toujours un petit peu mél mélancolique, on va dire, mais dansant quoi.
2: Mélancolique parce que la musique c'est aussi euh, le reflet de, du monde d'aujourd'hui qui est pas tout rose, quoi. Voilà. Bon, évidemment
5: sans tomber dans la folie euh, d'être trop, trop dark, etc. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il y a toujours
2: un petit peu, un petit discours derrière, quoi. Tu penses que la musique elle peut changer, euh, elle peut changer l'état des choses, peut-être l'état d'esprit déjà ben, euh, des gens. Ben disons que moi, la musique qui m'a toujours
5: plu, c'est la musique qui a changé, qui, qui, qui bougeait avec, euh, avec le monde, c'est-à-dire le jazz, le funk, le hip-hop, euh, la house aussi, euh, originale, euh, voilà, quoi. Donc, euh, et même le disco, euh, qui reflétait une époque où les gens faisaient la fête parce que c'était pas facile non plus. Donc ouais, ça, pour moi, ça a toujours été. Euh, alors est-ce que ça va changer le monde J'en sais rien. Il faut que les gens continuent à être curieux, quoi, surtout, quoi, et pas euh, et pas. Euh, voilà, vu, vu, là, quand je vois la programmation des festivals cet été, quand qu on voit les, les mêmes artistes qui jouent dans 25 festivals et qui derrière, il euh, n'y a pas de, beaucoup de découvertes, etc. Bon, voilà, c'est ça qui me fait un peu hurler. C'est pour ça que j'aime le Worldwide pour ça, parce que je sais que là, sur la liste des, des gens, il y, y en a plein. J'avais je, je, jamais entendu parler, quoi. Et, et d'ailleurs, t'as as des petits coups de cœur là, depuis ce début de semaine, ouais, des choses qui t'ont un petit peu étonné Ouais, ouais, ouais. j'ai adoré euh, Kawasi Washington, mais bon, euh, j'ai adoré le disque, j'aime ai bien aimer le live, et j'ai aimé la performance des Japonais, là aussi, euh, je me souviens plus du nom, là. c'était mercredi, je crois. C'était euh, Kansano, euh, ouais. Hier, euh, DJ Rapture, c'est super, euh, voilà, euh, voilà ce que j'ai retenu pour l'instant, euh, des, des trucs, Son of, Kem of, Kem of Kemet aussi, c'était bien hier, euh, non, non, euh, je suis.. Globalement, il n'y a rien qui
2: m'a déçu, en fait. Okay. Voilà. Il y a... Dans ton parcours, le, tu as justement parcouru et voyagé pas mal sur le continent africain. Ça a été quelque chose, je pense, aussi de, de déterminant. Et tu continues à le faire d'ailleurs. Il y a des collaborations que, ouais. que tu continues en tout C'est de plus, en plus à difficile, mais bon. C'est ça que je voulais te demander. Il y a, il y a, il y a un bouillonnement musical là-bas qui est assez phénoménal, hein, du nord au sud. Mais euh, qui commence, qu'on entend, qu entend. Les oreilles occidentales l'entendent de plus en plus. Mais effectivement, bon, l'histoire des visas, tout ça, qui sont pas faciles. C'est quoi. Euh, toi, ah, mais les trucs, ouais, comme
5: le groupe de Kinshasa qu'on a vu l'autre soir, ou des choses comme ça. Après, c'est surtout la, la Johannesburg quoi, qui mène un petit peu le bal, parce que c'est un des rares pays qui s'est un peu organisé pour la... Pour tout ce qui est discographique, sortie de disques, etc. Les autres pays restent non, toujours dans l'illégalité, dans le, dans le CD à 1€ euro vendu sous le, tu vois, dans, sur les marchés, etc. C'est très dur pour les groupes, il n'y a pas de SACEM, il n'y a pas de copyright, c'est un peu compliqué. Mais après oui, évidemment qu'il y a plein de gens intéressants en hip-hop et en musique électronique. En Afrique, ça, voilà, après il faut aller les chercher. Mais il y a des festivals comme le festival IFA. tu sais, qu'il y a. Euh, au Zimbabwe d'ailleurs, qui a un super festival chaque année où là, moi, moi j'y suis allé deux fois jouer et c'est vrai que tu découvres des trucs dingues quoi, hip hop, même de, des mélanges de Mbira avec du piano classique enfin des choses, des choses que, que nous on ne pourra pas voir parce que c'est compliqué de les faire venir pour des questions de visa ou d'argent et parce que les programmateurs d'ici, mis à part 3-4 euh, gros festivals un peu africains entre guillemets qui font venir des gens, c'est pas facile quoi, de, de, de les faire venir, c'est tout. Mais oui bien sûr que c'est intéressant l'Afrique, de toute façon ça a toujours été intéressant. Hein. L'Afrique c'est euh, grâce à tous ces voyages j'ai réussi à faire euh, le parcours euh, euh, déjà du rythme, c'est-à-dire étudier un peu tous les rythmes de chaque pays et euh, surtout après quand je suis allé en Amérique centrale et Amérique du Sud et tout, où là les esclaves euh, sont arrivés par les Espagnols etc. et là on retrouve toutes ces rythmique dans tous ces pays-là, Honduras, Nicaragua, Guatemala, etc. et et avec les Garifuna qui, qui une sorte de mmh, voilà, c est, c est, ouais. voilà, c'est et, et tu comprends mieux déjà par exemple pourquoi la bossa nova c'est tellement rythmique, etc. parce que ça vient d'Uganda ou d'Angola, c'est des esclaves, etc. et c'est ça qui est intéressant d'aller en Afrique et c'est ça ça m'a apporté, c'est ça qui m'a apporté le plus quoi. Tu nous,
2: nous dis quelques mots sur le, le morceau inédit donc, que tu nous as amené qui est un morceau que tu vas sans doute jouer dans ton set ouais je vais le jouer si dans mon set
5: c'est un morceau que j'ai euh, c'est pas un morceau que j'ai fait en studio c'est un morceau que j'avais fait en live c'est à dire que c'est un one shot je l'ai pas, je pas euh, retouché et en fait euh, le morceau fonctionne bien il a été enregistré euh, en plus euh, pour un live le live de Radio Grenouille que j'avais fait euh, l'année dernière pour euh, pour, euh, pour, comme une, pour notre ami le Funky Notaire <rire> yes. et, et, euh, et, du coup, euh, et du coup le son est super j'ai fait un petit mastering de on a fait un mastering dessus et le truc tourne il ya un discours hyper politique derrière
2: voilà je vous laisse le plaisir d'écouter le plaisir ou le je sais pas c'est DJ Oil sur la Sono WF en direct du Worldwide Festival on écoute
6: you just heard there were no keyboard performances just the occasional pressing of buttons turning of switches no in engineering circles as a coded performance A prepared performance where things are set up you just press a button and things happen without the rca system of prepared 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 prepared
3: same culture, the same language, the same society, the same institutions, so I do not have to destroy those institutions for you, but if you are of another race, if you have a different culture, different language, different values, I have to destroy all of those to make you bow to me, and that is the difference between poor black and poor white, poor
2: white... DJ Hoyle, euh, on est obligé de chanter un petit peu ce morceau, euh, euh, et et parlons, il est super long, il est et euh... On pourra peut-être en écouter un petit bout tout à l'heure quand Didier rejoindra les platines de la OLA. Euh, ça sera euh, pour ceux qui écoutent l'émission en direct aujourd'hui. C'est à 18h précise, ou 18h et une petite poignée euh, de minutes. Je vous propose de retrouver au micro de la Sono WF euh, Lefto. Merci Lionel. Hein. Merci. Et, euh, Lefto euh, qui a fait un. qui a joué hier soir, euh, qui était un petit peu sur les, sur, sur les dents parce que euh, son set l'année dernière avait été un peu réduit. Je ne sais plus pour quelle raison technique. Donc il était chaud comme la braise, Lefto, et il a fait un set absolument euh, incroyable. Euh, voilà. Euh, et on le retrouve au micro pour le, notre fameux questionnaire DJ Plage. Si vous avez écouté l'émission hier, vous savez ce que c'est, un DJ à la plage. Si vous l'avez pas écouté, bah, vous allez vite comprendre. Lefto au micro de la Sono WF. Salut Lefto.
7: Salut, ça va Tu vas bien
2: Steph Super bien, et toi Comment se passe ce Worldwide jusqu'ici
7: oh, Jusqu'ici c'est cool, j'ai l'impression que c'est euh, beaucoup mieux organisé c'est d'une part aussi plus paisible, euh, moins de stress, moins de je pense que tous les artistes qui sont là sont aussi très contents d'être là, ne font pas trop d'histoire pour, pour, pour l'une ou l'autre chose, je sais pas, je pense que cette, cette année encore, encore une fois c'est très familial et que, et, et que c'est ça qui fait vraiment la force de ce festival toutes les années. On le sent, on le sent, dans, on le sent aussi dans le public, les gens sont très proches. Euh, on le voit ici au, au Théâtre de la Mer où les gens sont, cette année, beaucoup plus proches du DJ et on sent qu'ils ont vraiment envie d'être là et de, de sentir l'énergie du, euh, du DJ bouffe, comme on dit. Voilà. C'est bien.
2: <rire> Alors les DJ, tout, comme tout le monde, quand ils vont à la plage, il faut qu'ils s'équipent un minimum. Donc je vais te donner une liste d'accessoires. Tu vas devoir en choisir
7: un et un seul
2: qui pour toi est vraiment indispensable. Okay. Et selon ta réponse, ça correspond à une question que je vais te poser. Ok, okay Tu dois choisir lunettes de soleil. Serviette de bain, le seau pour faire des petits pâtés de sable, la crème solaire, le matelas gonflable, ou la bouée en forme de crocodile, et le chapeau de paille.
7: La crème solaire.
2: Alors la question qui correspond à ta réponse, c'est est-ce que tu es du genre à préparer tes sets euh, dans les moindres détails, ou au contraire à carrément y aller plutôt en mode complètement freestyle, ou, ou un peu entre les deux
7: c'est une question assez difficile parce qu'on euh, euh, ne peut jamais vraiment préparer ça à fond parce qu'on ne sait jamais comment sera l'atmosphère avant, avant d'y être et avant de jouer. Donc ça se calcule pendant les sets un peu. Donc préparer son set c'est dur. Euh, mettre des morceaux de côté qu'on qu se dit qu'on aimerait bien jouer le soir même c'est possible. Mais faire un set euh, calculé de A à Z c'est pratiquement impossible parce que tout dépend vraiment de la, de la, de, de, de la vibe du moment. Ça, on peut vraiment se gourer en faisant ça. Donc c'est très dur de, de, de faire ça. Et puis voilà, je pense que si quelqu'un fait ça de A à Z chaque semaine, ça doit être assez... Je pense pas qu'il y ait... Il y a une certaine excitation, en fait, de... Des de, de fois, jouer vraiment très freestyle, parce qu'on se rend compte qu'alors on va mixer deux morceaux qu'on n'a jamais mixé l'un dans l'autre avant, et que, pour une raison ou une autre, parce qu'on a l'oreille pour ou quoi, on, on entend qu'on on le mixe et, et qu'il y a une harmonie qui se fait dans le mix. Et ça, c'est toujours un, une satisfaction personnelle qu'on a en tant que DJ, c'est de, de se dire, waouh, ces deux morceaux-là allaient vraiment trop bien ensemble.
2: <rire> yes, merci Lefto. Avec
7: plaisir, avec plaisir. Merci Steph
2: au micro de la SONO WF euh, et euh, notre programme continue pour ce direct du Worldwide Festival en go. Et oui tout à fait. Nous avons Radio Campus Rennes
1: avec nous, ah. Thomas et Alex qui sont là avec euh, leurs belles chemises, leurs beaux t-shirts et ah, toujours avec leur euh, reportage euh, à travers euh, ce festival, à travers cette, à travers euh, pour euh, un peu euh, apprécier la, la température de ce festival. Qu'est-ce que vous avez fait euh, pour ce, ce, ce petit enregistrement, cette petite interview ah bah.
8: Nous sommes partis. Euh, alors, euh, toujours dans nos péripéties, hein, parce que l'idée, c'est quand même de se balader à travers la ville, voir un petit peu comment les Cétois euh, euh, voient ce festival Worldwide. Et donc, du coup, nous sommes partis euh, euh, en quête des, euh, des gens du marché. Et en fait, en fin de compte, euh, sur cette route-là, nous sommes partis sur un petit bateau et on a rencontré euh, notamment un petit bonhomme vachement sympathique qui s'appelle notre ami Teddy, voilà. euh, qui nous a en fait euh, révélé plein de choses sur toute... Euh,
5: les trésors culinaires de Sète, parce qu'il faut savoir que Sète est un grand port de pêche. Ouais. Donc nous, on en
8: savoir un peu plus euh, bah sur ce que les gens, les festivaliers peuvent manger euh, à Sète. Et donc voilà, on a découvert plein de choses euh, qui sont fabuleuses. Voilà. Et notamment tous ces gros bateaux qu'on retrouve sur les canaux. Et donc on va vous faire vivre cette petite traversée euh, des canaux de Sète. Euh, bah, on y va Il y a combien de bateaux à peu près euh, par jour euh, pour aller au marché le mercredi matin
9: il y en a trois. Actuellement, en saison, il y en a trois. Et après, l'été, ça peut monter jusqu'à cinq bateaux, en fonction de la demande.
8: Et donc, euh, en gros, c'est un hein, tous les quarts d'heure, quelque chose comme ça
9: Oui, tous les dix minutes, à peu près, donc, le temps fait. de faire le roulement. Hein.
8: D'accord. Il y a beaucoup de monde, en général, donc, à prendre le bateau. C'est combien maximum dedans
9: Alors, les petits bateaux, c'est 45 passagers maximum. Ouais. Et les plus gros, ça peut monter jusqu'à 77. D'accord.
8: Voilà. Donc, en haute période, il y a plus de c'est des milliers des milliers de personnes on peut arriver jusqu'à 3000 personnes par jour, voire plus. Oui, ça fait du monde sur le marché, ça ah,
9: La dernière, on est monté à 4000 l'année dernière. C'est énorme.
8: Et vous savez d'où ils viennent, tous ces gens-là
10: Et de, de la France entière et de l'étranger. On a de tout. Des Anglais, des Espagnols, des gens du Nord, des gens de chez nous, même des Cétois. Et des, des villes à côté, Frontignan, La Perade, tous ces petits coins. Et tout ça, ce service-là, il est gratuit Il est gratuit. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait venir des personnes qui ne seraient pas venues si, sans ce service. Hein. Ouais. Le fait qu'ils puissent se garer à l'entrée de la ville euh, et qu'on désengorge le cœur de la ville grâce aux navettes, euh, ça fait venir des gens qui n'ont pas la patience d'atteindre la voiture. Et que la chance de découvrir cette par les canaux avant d'arriver euh, au marché.
8: Et là, 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 on est quasiment à la dernière... Euh, le dernier bateau, c'est à 13h30, 13h30. Et il y a encore des choses au marché à ce temps-là
10: euh, ben, Ça vit autour des Halles. Hein, et, euh, il y a encore les commerçants qui sont en train de ranger, les petits bars qui sont à côté, où tout le monde peut grignoter, boire un coup. Il y a une vie autour des Halles. Hein. Mais les sétois aiment bien se retrouver autour des Halles. Donc euh... là, nous, si on veut voir euh, des vrais sétois, il faut aller autour des Halles. Ah, ben oui, c'est le cœur de la ville, c'est les Halles. Et vous, vous êtes un vrai sétois Oui, né à 7.
8: Ah, vrai sétois. Et conducteur du bateau qui nous amène au marché. C'est ça. Oula, on va faire une Vous êtes pêcheur de. de... Le voilà, thon rouge. Ah, il y a du thon rouge beaucoup en Méditerranée
10: ben, y a, oui, il y a énormément de thon rouge en Méditerranée. Le thon rouge en Méditerranée se porte très bien. On l'a préservé depuis de nombreuses années, on a fait des efforts de pêche. Aujourd'hui, il se porte très bien. Ah, du c'est une des spécialités du
8: quoi alors le thon, non
10: ben, tous les gros bateaux que vous avez autour de vous, là, ce sont des thoniers saineurs, hein, uniquement pour la pêche au thon rouge. Hein.
8: Donc là, en gros, si on veut se faire plaisir, il faut manger du thon ce, ce soir.
10: Alors, le thon que vous mangez à 7 il n'est pas pêché par les tonniers seigneurs. Hein. Les tonniers saineurs ils partent dans le sud de la Méditerranée pour aller pêcher le gros thon rouge qui va être destiné au marché japonais. Ils vont les pêcher au large des, des côtes maltaises, au large des baléares, certains au large de la Libye. Ce poisson sera mis en cage, ramené en terre, à terre dans des fermes d'engraissement. On engraisse le poisson pour lui donner une qualité de chair qui fait son prix arriver au Japon.
8: Ah oui, donc en gros, mais alors qu'est-ce qu'on pêche ici localement et qu'on mange euh, en restaurant ou chez soi
10: On pêche de tout, hein. on pêche aussi du thon rouge, mais qui est pêché par un autre système de pêche qui s'appelle les palangres. Okay. C'est des longues lignes avec des, des ameçons auxquelles on met des appâts, et le poisson viendra s'y prendre. Et là, pareil, ils ont des quotas et des tailles réglementaires. Tout est très réglementé pour le, poisson, euh, pour le thon rouge. Les autres espèces aussi, hein, mais en particulier pour le thon rouge.
8: Et donc là, on m'a parlé des des c'est
10: la tielle spécialité cétoise, c'est une genre de tarte si vous préférez avec un couvercle, on va dire comme une tourte, hein. mais ce n'est pas le notre langage la tourte, euh, c'est fait en pâte à paix, chaque famille a la recette aussi protégée que celle de Coca-Cola, hein. ça se fait à base de poulpe, du poulpe avec de la sauce tomate épicée, euh, voilà chacun a ses petites recettes, c'est coupé en morceaux, et pas haché, c'est coupé au ciseau ou au couteau, hein. Voilà, et chacun a, ses, a, ses, a, a sa façon de la faire et ses petits magasins. Il y a plusieurs euh, grandes familles à 7 qui vendent des tiels, hein, Et chacun a choisi son magasin et souvent c'est le goût qui ressemble à celui de la grand-mère hein, quand on était petit.
8: Et toi, une petite, euh, une spécialité en particulier locale que que tu aimes hors,
10: euh,
8: hors la tiel?
9: Hors oh, la tiel, alors oh là. Les un farcis, farci, ça c'est bon. C'est les petits calamars qui sont pêchés au large de 7, soit par des petits métiers, soit par des chalutiers. Ensuite, on les farcit à l'intérieur, on les vide, on les farcit et on les fait revenir dans une sauce tomate. super bon. Il y a aussi la rouille à la sèche. La rouille à la sèche, c'est la sèche qui est revenue dans la sauce tomate. C'est excellent, ça. super bon.
8: Et Tous ces produits-là, on les trouve facilement si on se balade en ville, autour des Halles, j'imagine. Ouais, en...
9: Autour de des Halles. La... Autour de des, Halles, la... des Halles, vous avez plein de petites adresses autour. Il y a même les poissonniers qui vous vendent le poisson, qui vous le décortiquent. Et ensuite, à côté, vous avez des traiteurs qui vous travaillent le produit à côté. Ouais, c'est cool. super bien.
7: Vous avez, des petits, euh...
9: vous avez des petits restaurants à nous conseiller euh, pour les, les gens qui viennent visiter un peu cette
7: euh, Où c'est qu'on voit les bonnes adresses ah, de cette
10: CET. Il y en a plein. A... plein. J'adore euh, le restaurant de la Marine, ouais. Pasta Politi, le Venise à la Corniche, le Gobi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh... On en a plein. Euh, le safari à saint clair euh, On connaît tellement de monde que je vais en oublier. Je vais m'en blesser. Isola Bella, l'avenue de la gare, restaurant italien. Il ouais. euh, y a chez Paul. que petit restaurant très sympa. On a plein de petites tables. Il y a de quoi faire. Ah oui, il y a de quoi faire. Ouais. C'est comme partout. Hein, on a des bons et moins bons restaurants. Ouais. Hein. Ah oui. Et quand on est touriste et qu'on vient pour
8: le Worldwide Festival, le mieux, c'est de bien se nourrir dans les meilleurs, les meilleurs endroits.
10: Et de s'adresser aux CETOI qui vous donnera nos bonnes adresses. Voilà. Yes. Bah Voilà ces choses faites maintenant. Avec plaisir. Allez-y
8: les gars. Bon, allez, merci. Bah, ouais. On se ouais, bon heureux. Heureux, ouais, hein. ouais, ouais, ça marche. Bonne journée en tout cas. Salut
0: La Sono WF, Live depuis le Gilles Peterson Worldwide Festival.
1: sur la plage du World Wide Festival pour cette 11 e édition. Il est 17h38 31 précisément. Si vous nous écoutez en direct, vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Nous sommes, sommes jusqu'à 19h avec à l'instant un extrait de Sons of Kemet, le morceau Playmas. Voilà, Sons of Kemet qui était sur la scène du Théâtre de la Mer hier soir et qui ont littéralement retourné ce Théâtre de la Mer. Une ambiance de, de folie et nous avons la chance d'avoir sur le plateau euh, Shabaka Hutchins, voilà, euh, membre euh, actif, leader de euh, cette formation Sons of Kemet. Hi Shabaka, how are you Hey, yeah, I'm good. Yeah, yeah enjoying the vibes here, worldwide. Yeah. Euh...
11: Je bien, j'aime beaucoup les, le son qui se passe ici.
1: Ok, Shabaka Hutchins, pour faire un petit topo, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement important, euh, puisque euh, saxophoniste de plusieurs formations, Sons of Kemet, The Comet is Coming. Uh, Shabaka and The Ancestor, son nouveau projet. Également uh, saxophoniste pour Anthony Joseph Jean-Pas et Des Meilleurs. Voilà, C'est quelqu'un qui est un peu incontournable dans cette scène jazz, uh, free jazz, jazz punk. Les, les qualificatifs sont nombreux uh, voilà, pour ce musicien. Uh, je crois que c'était ta première fois uh, au World Wide Festival. Comment ça s'est passé
12: hier soir uh, sur cette scène du Théâtre de la Mer
11: so It c'était au Festival, comment c'était
12: Les gens ont parlé de festival for a long time, to me. And... J'ai entendu beaucoup de choses sur ça et je ne pouvais pas vraiment imaginer ce que le vibe serait. Et puis, à la suite que j'étais là, c'est comme si la mer est à un côté et l'audience est à l'autre. autre. C'était comme que je comprends maintenant. Oui, c'est ça. C'est l'endroit des festivals.
11: C'est absolument incroyable pour lui parce qu'il a énormément entendu parler de ce festival. Il l'a entendu beaucoup et en fait, il n'arrivait pas à s'imaginer ce que ça pouvait être. Et en arrivant ici, il a vu ce qui se passait ici la mer d'un côté, la scène de l'autre. Et là, il se dit Ouais, c'est. C'est vraiment l'exception, c'est vraiment la, la fin des festivals.
2: Est-ce que dans ce concert de Sons of Kemet, le public est toujours aussi euh, participatif euh, et dansant Is uh, the, the audience always dancing as yesterday uh, night in, on Sons in songs of came live uh, shows? Yeah,
12: it's happening more and more, like we still got a jazz audience. So sometimes you do concert halls and on um, regular jazz festivals, but more people are realizing that if you put the music into a jazz floor, people are going to go off. You know, we're going to feed on it, the audience is going to feed on it. So more and more we're starting to grant out.
11: Ça arrive de plus en plus, hein. ils jouent dans des scènes de plus en plus différentes et les gens se rendent compte en fait, que vraiment c'est une musique à laquelle on peut, sur laquelle on peut vraiment bouger et du coup de plus en plus il y a ce genre de réaction.
1: J'ai une petite question à Shabaka, je suis impressionné euh, par, euh, par ses projets. Il en a, je le disais en introduction, énormément. Comment il fait pour tenir ce rythme entre The Comet Is Coming, euh, le live de Floating Points, je le disais, il sera sur la scène dimanche soir avec Floating Points, euh, Shabaka and the Ancestor, son nouveau projet, comment il fait pour tenir le, le rythme
11: Um, so you're part of a lot of different projects and um, they're very different and yesterday you played in several bands. And How, how, do, you, um, how do you get in, in the rhythm and how do you deal with having all that work and all those projects? Um,
12: I think the easiest way of approaching it is just to listen to the music and do the right thing for the specific situation. You know, when I come in to play in a band, I don't have a lot of preconceptions. You know, I've got the limited stuff that I can do on the saxophone. And I just see if I really listen and try to really get into the music as far in as possible, what can I add to it?
11: Alors euh, pour lui ce qui est important c'est vraiment d'être à l'écoute, d'écouter la musique et en fait d'arriver dans ces nouveaux groupes et dans ces différents groupes, ces différents projets sans, sans avoir d'idée à la base et en rentrant vraiment en profondeur dans l'écoute de cette musique arriver à, à trouver ce qui s'adapte bien et la, la bonne chose à apporter dans ce moment là
2: est-ce qu'il connaît euh, Liron Thomas qu'on a eu en interview? il n'y a pas l'entendu you know, Liren
12: Thomas Liron Thomas yes yeah, yeah the
2: music yeah, yeah. yeah. Euh, et on, on avait cette discussion autour du, du public jazz euh, parce que Liron nous disait dans l'interview de l'émission d'hier qu'il en avait marre de jouer pour des étudiants et des gens friqués et qu'à un moment il avait arrêté de faire du jazz du jazz pour pouvoir euh, toucher un vrai public quoi. et donc je voulais demander un petit peu la même chose à, à, à Shabaka. Liron was saying that he, he was tied with playing only for jazz et des gens avec du argent donc il a quitté le jazz en quelque called classic jazz pour toucher un autre audience uh, est-ce que toi tu partages un petit peu cette même démarche tu
12: partages ce kind of uh, the point de vue a uh, way of doing things. Yeah, definitely. Yeah. I mean, there's two levels to that. One is that there is something to playing in the jazz audience, an audience that's gonna listen in a concentrated way, that they're, not, they're just taking in the music as a art piece. And that's cool, but I'm a normal guy. I go out to raves, I like to party. And I want to be. That's that's a part of me, and it doesn't make sense to ignore the part of you that is an actual, you know, vibrant person that wants to party and wants, like, you know, lose your, you know, go off your head and just, you know, have a good time. So I think you want to engage with all the audiences, and a lot of musicians tend to only engage with the the kind of high society arts, you know, liberal, you know, slightly left audience, and it's cool. But then there's still the regular people that just want to have fun and you know, and also take in all that the music can give on an arts level, but without having the pretense. You know, I think that's the main thing. Like less pretense.
11: Alors oui, complètement. Il a une démarche similaire. Euh, il trouve que les, les, les gens qui écoutent souvent de la musique, ou qui sont un peu plus euh, connaisseurs de musique, ont une écoute qui est plus concentrée, plus analytique. Et, euh, mais lui, il veut, ça l'intéresse, mais il veut aussi s'adresser euh, à la fête. Il adore la fête, et il adore aussi le concept de devenir dingue sur une musique. Et donc, il veut pouvoir s'adresser à ces différents publics, même s'il y a des, des artistes qui s'intéressent que à ceux qui sont plus connaisseurs. Euh, lui, il ne pourrait pas se passer des de deux, quoi. Et,
1: et, go, ouais. ouais. Et d'ailleurs, comment comment voient aujourd'hui la scène euh, jazz londonienne euh, Comment comment elle 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 vit qu qui, Quels sont les acteurs et quels sont les, les musiciens aujourd'hui qui font un peu le le jazz et cette hybridation du jazz euh, à Londres
11: So what do you think about the um, actual scene in London right now And who do you think would be the leaders in London right now
12: um, I mean, the scene is amazing. You know, it's been for a while, but it feels like at the moment we've got a a young audience that's all of a sudden. Well, maybe not all of a sudden but at the moment they're just like realizing the connection of like the 70s jazz the strategy stuff Pharaoh Sanders Alice Coltrane you know um, Billy Harper they're realizing the connection between that stuff and maybe the Broken Beat stuff with, like Kylie Digo you know even Floating Points and the stuff that he has his DJ set and all of these links that have just been, been created throughout the years they're being all of a sudden solidified by the audience um, so Yeah. In regards to the the guys that are leading the the scene, um, obviously you guys like Henry Wu, the Yusuf Kamal Trio. You've got bands like United Vibrations. Um, you've got people that have been doing it for a long time, like I said, Kai D and Eagle. They're coming back with 2000 and Black, um, and I'm doing some gigs with them at the end of the month. With that. Really looking forward to it. Um, yeah, those are those are guys. Just um, obviously Seb's band like Polar Bear and you know, Pete Wearham and Rance with his part of Mount Yourself Down. Donc il y a plein de groupes hein, qui, euh, qui sont très
2: actifs dans cette scène londonienne, euh, en effet un peu hybridée et ils ont cité quelques, enfin pas mal, on ne va pas tous les reciter comme Polar Beer, euh, United Vibrations euh, et, euh, oui, ouais. et d'autres et voilà, qui, qui, qui sont peut-être plus anciens mais qui reviennent à la faveur d'une scène qui bénéficie d'un renouveau du public surtout. Hein, donc c'est pas, je disais, c'est assez subite c'est assez, euh, en tout cas, c'est vraiment aujourd'hui sur le moment, il y a vraiment ce jeune public qui arrive à faire la connexion entre notamment le jazz des 70s un peu spirituel, Pharao Sanders, Alice Coltrane, etc. Et puis toute la culture euh, Broken beat, et Tam Mais euh, nouvelle euh, scène électronique. Quoi. Euh, il y a toujours eu je... en Angleterre une scène jazz assez euh... Qui travaillait sur l'hybridation comme ça, même si le public n'était pas encore. Je voulais savoir, avait... enfin, je sais que lui, il a joué avec des gens comme Courtney Pine euh, et ses Jazz Warriors, par exemple, euh, qui déjà étaient dans cette optique un peu d'ouvrir le jazz, des choses plus groovy et tout. Je voulais savoir s'il y avait une connexion entre euh, euh, ces différentes générations, quoi, la génération des, des 70s et puis la jeune génération aujourd'hui. I know you played with Courtney Pine, Jazz Warriors, yeah. a, a lot of other bands, but uh, so you're, you're kind of, uh, you're uh, one of the links between like the oldest older generation that, that is coming from the 70s and that was already doing this kind of uh, fusion yeah. uh, in in Britain, something that is really strong in Britain and uh, and the newest generation. Is there any connections between the um, jazz musicians gen generations, uh,
12: the new scene that we were talking about yeah. and the... All the guys. Yeah, I mean there's a massive connection. One is that all the guys from the new scene, as much orthodox jazz as you hear them play on the records, most of them have studied the music, you know, and but they decide what to play. And I think that's one of the defining points between the new and the old generation. The new generation doesn't feel the need to necessarily portray as much jazz as it's learnt it might learn lots of Charlie Parker and lots of Coltrane and, you know, Joe Henderson, but it won't necessarily play their language just because you have to show that you've learned it. It feels like the new generation is more like, we're going to learn all this stuff, but we're going to play the music that we want to play. And that's going to take some influences from the orthodox jazz, but it might take more influences from broken beat. It might take more influences from punk or from, you know, kind of, les um, yeah, 70, jazz, or, you know, whatever, dance hall.
11: Alors Oui, il y a une grande connexion euh, entre euh, la, la vieille scène et la, la nouvelle scène. Euh, en effet, en fait, les, ce qui se passe, c'est que les jeunes apprennent aussi euh, les, les classiques du jazz et, et apprennent les, les bases du jazz, mais ils ne se ressentent pas forcément euh, l'obligation de jouer dans ce vocabulaire. en fait. Et du coup, ils prennent une influence de là, mais ils prennent aussi une influence de beaucoup d'autres styles, euh, notamment euh, le punk et beaucoup d'autres styles qu'il a cités.
2: On va euh, faire une petite pause dans l'interview euh, et aller écouter. Euh, je crois que c'est. On est en approche de la fin du set de Simbad qui est en train de sérieusement monter en tension. All wow. right, Toujours en direct de la Sono WF avec euh, euh, Simba Domix ici à la Rola sur la scène, donc euh, la fameuse scène de la plage du Worldwide Festival. Et on est encore avec Shabaka Hutchings euh, qui euh, jouait donc hier soir avec Sons of Kemet. On a trouvé tout le monde a pris une grosse claque, une formation avec deux batteurs, un tubiste absolument monstrueux qui, qui faisait des lignes de basse, on aurait dit de la drum and bass quoi, c'était incroyable. Et euh, Shabaka au saxophone ténor magistral. J'avais envie de lui demander parce qu'on parlait d'hybridation. De danse tout ça il y a un truc qui m'a quand même marqué aussi et que je suis pas le seul euh, c'est que euh, dans cette musique qui donc s'adresse aussi au jeune public et tout il garde quand même ce truc vraiment euh, de, de trans jazz dans l'improvisation extrêmement puissant et assez radical en fait quoi et, euh, proche du free et tout et euh, voilà je vais juste lui demander ça et sur sa petite citation de Coltrane train à la fin uh, we were talking about bringing jazz to a, a younger audience and people that I... also want to dance but we also noticed that you like to keep it like real on a certain level uh, oh, yeah. talking about improvisation it's like you do not hesitate to go free and uh, to play very uh, very strong and uh, uh, with references uh, we we, we thought about John Coltrane and Love Supreme at the end for example yeah.
12: and uh, some very far out stuff uh, sometimes yeah. yeah i mean i think Like the good thing that the thing that I try to remember is what the, the message is. Like I'm still trying to bring jazz or my love of jazz to people that wouldn't necessarily um, think that they like the music. So I might play with a beat or with a setting that the general public feels more comfortable with. But at the end of the day I'm still trying to get them to like jazz. You know, that's the, that's the point because I like jazz so I'm still going to try to expand what they think of as the music so if a section goes into Coltrane, I'm not going to do like a Coltrane light, I'm going to be like you're up and you're dancing and you're having a good time what are you going to do when I just start going out by Islay? you know and then people generally to go oh I wouldn't like this music if I was sitting down and static and I just had to take it on as an intellectual thing but since I'm, up, I'm in the energy people can actually appreciate the music kind on of a whole other level and it's just the energy of the music comes out and it's all about actually the vibe which is what it was in the 60s you know.
11: Donc euh, en fait euh, pour lui il faut vraiment se rappeler du message euh, et son message pour lui c'est d'amener le jazz aux gens et amener la compréhension du jazz aux gens et en fait pour ça ce qu'il fait c'est qu'il mêle un aspect qui est hyper festif euh, qui fait vraiment les gens danser et les surprendre avec en fait des choses vraiment authentiques du jazz et, et il veut pas se restreindre là-dessus parce qu'il veut arriver à faire aimer le, le vrai jazz à des gens qui en fait n'aimeraient pas forcément le jazz dans un autre contexte et c'est parce qu'ils sont debout en train de danser et qu'ils peuvent mieux comprendre ce qui va, ce, ce qu'il qu leur offre à ce moment-là.
2: Thank you, very much, Shabaka. Merci beaucoup. On va guetter de près le, uh, tous les nouveaux projets. We're going to keep a, a close here on all your new pro projects.
12: And uh, what's the next thing? Que, coming out quest sa prochaine sortie yeah, So the next thing is a group called Shabak and the Ancestors that's coming out on Brownswood in September and this group is a collaboration between musicians from Johannesburg. I um, recorded it last February and I've been going there for the last four years playing with guys and just being in the scene so I decided to just record an album like one rehearsal, one gig, one day in the studio, get it down and it's all first takes and just like what the energy was in that room we were just like getting it out. You know.
11: Alors, le, le prochain euh, projet ça s'appelle Shabaka and the Sisters. Et c'est une collaboration avec des gens de Johannesburg. En fait, ça fait 4 ans qu'il y va régulièrement. Et ce qu'il a vraiment voulu faire, c'est euh, faire euh, en un coup une répétition, un enregistrement et arriver à vraiment capter euh, l'énergie qui se passe là-bas et l'énergie qu'il a avec ses artistes euh, depuis 4 ans.
2: Merci Milena pour la traduction. Merci Shabaka Thank James pour cette interview. Euh, vous êtes toujours en direct de la Sono WF et on va... Euh, ben, c'est la fin du set de Simbad, je crois, et justement on va le retrouver au micro pour euh, le questionnaire, un DJ à la plage, on a demandé à Simbad de choisir entre les lunettes de soleil, la crème solaire, la serviette de bain, le petit seau pour faire des pâtés de sable euh, et quelques autres accessoires, la crème solaire, vous allez entendre sa, sa
13: réponse c'est Simbad au micro Alors écoute, euh, moi je dirais direct les lunettes de soleil et je vais taxer la crème solaire ailleurs alors, du coup alors, mais pour les lunettes de soleil, j'ai une question pour toi, du coup. C'est ça le principe du questionnaire. Qui est pour toi le plus grand DJ euh, de tous les temps et pour que... pourquoi C'est quoi C'est une question ultra difficile. Euh, c'est super difficile. Euh, mais si tu devais n'en choisir qu'un. Ah, non, mais c'est comme si on te demande de... qu'est-ce que qu si tu choisirais sur une île déserte. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu la même question débile. Donc, euh, bah, en fait, franchement, je te dis que bah, Gilou, c'est un papa. En vérité, Gilou, Franchement. Respect total. Ouais ouais grave grave. Et moi je l'ai rencontré à l'époque où ça s'avait pas encore mixé. <rire> mais il a... non il dit surtout Gilles, il dit surtout. Ouais respect total. Voilà. Hier soir son set.
2: Euh, euh, moi ce que j'ai particulièrement aimé c'est que voilà, c'est le, le côté sur. il, a... il n'hésite pas à surprendre les gens quoi. À balancer un truc au milieu qui, euh, qui va vraiment les, les, les prendre par surprise
13: quoi. Et plusieurs fois. Tout à fait. Non mais de toute façon c'est lui est... déjà Gilles, Il a un timing qui complètement impeccable avec l'expérience de la radio. Il prend le micro à des moments donnés, mais c'est genre parfait, tu vois. Et du coup, ça relance de l'énergie. Et en même temps, ouais, c'est Total Freestyle. Et, et voilà, j'adore. Enfin, c'est, franchement, c'est... Papa, papa, papa. <rire> ouais. Non, hier, c'était excellent. Et alors, attends, parce que la crème solaire, donc si tu avais choisi crème solaire, je t'aurais posé cette question-là. Attends, il faut que je retrouve le papier, parce que... Il est un peu tard, j'ai oublié toutes les questions. Il, il est presque 2h du mat, nous sommes en direct, euh, nous sommes mercredi soir, enfin jeudi soir, jeudi matin, euh, au Théâtre de la Mer. Euh, derrière nous, vous entendez euh, Mathias Agaio qui déchire tout, qui fait, qui chante euh, en mixant avec euh, des effets, Enfin, c'est exceptionnel, tribal ce soir, ça le fait, Il y on a tristan. Yes,
2: Simbad au micro, et si tu avais choisi Crème Solaire Simbad, la question serait été Est-ce que tu es plutôt du genre à préparer tes sets euh, Jusqu'à, tu vois, dans, dans les moindres détails Ou euh, en tout cas à les caler vraiment Ou plutôt à improviser, ou un peu entre les deux
13: Je pense que tu connais déjà la réponse à ça Moi je suis un freestyler de ouf Enfin, tu vois, Moi je m'emmerde très très rapidement Donc euh, moi je suis assez freestyler. Après, j'ai des morceaux que je préfère, etc., par des périodes, mais je veux dire, euh, euh, un morceau que tu vas jouer un soir euh, que, qui va te déchirer, le lendemain, si tu joues ailleurs, il va, ça va être peut-être le contraire, tu vois. Donc, moi, j'aime bien improviser vraiment. Euh, trois platines, tu kiffes, tu mets des acapellas, tu mets des bidets, des... enfin, tu vois, c'est j'aime bien vraiment freestaller et avec, ouais, avec tous les tempos, enfin, tu vois. Tu suis tu ton. You're following your excitement, that's the thing. You know what I'm saying? Yeah. Anyway. <laughs> Big up, Richard Grenouille Simbad Pour Radio Grenouille Et les Radio Campus Les Radio Campus Respect les gars Franchement euh, Vous faites du bon taf Franchement ouais Non total respect Les Radio grenouilles, bien sûr The Frog chez Always
0: Le Worldwide Festival Déverse ses bonnes vibrations musicales Sur la ville de Sète Et les Radio Campus Vous donnent rendez-vous Au cœur de l'événement Vendredi 8 Et samedi 9 juillet Avec la Sono WF Sur les ondes Et sur le sono
2: sonowf.tumblr.com Simbad à l'instant euh, au micro donc, de la Tweno WF enregistré un peu plus tôt cette semaine alors qu'il vient juste de terminer son set ici euh, à La Hola. On est toujours en direct et vous l'avez entendu. Hein, euh Simbad parlait de bah son DJ préféré c'est Gilles Peterson voilà, euh, lui aussi, hein, c'est la même réponse que nous a fait Benji B hier à notre questionnaire un DJ à la plage et, euh, il nous parlait donc de, euh, du set aussi Café Peterson, du coup on, on en parlait un petit peu au théâtre de la mer et euh, on parlait aussi de Mathias Aguayo qu'on retrouvera un petit peu plus tard euh, dans le sommaire dans cette émission sur WF aujourd'hui euh, en interview on, go.
1: Ouais, on a un très très beau programme à venir à, à, pour, leur, pour, leur, pour, leur, pour la dernière heure on aura euh, Daimé Rochina qui s'est déjà installé dans le studio on aura une interview de Mala assez rare et pour le coup qui est assez, assez planante et on nous explique un peu ce, sa façon d'envisager de, la musique aujourd'hui c'est très intéressant, Mathias Aguayo
2: c'est très Brandswood Family, hein, ouais. Mathias Aguayo mais sinon on avait Shabaka Hutchings qui sort un album chez Brandswood, Daimé euh, Aerosena qui est signé chez Brandswood et Mala dans le dernier disque est, est, est signé aussi sur Brandswood. Euh, Simba des Lefto euh, au micro euh, sur la première heure donc voilà on est vraiment en plein dans la, la Worldwide Family, euh, aujourd'hui euh, euh, pour cette Sono WF. Euh. Euh, je crois que c'est DJ Oil qui vient de commencer là. Et euh, voilà, un petit mot sur le programme du jour. Euh, DJ Oil va donc clôturer euh, cet après-midi à la plage jusqu'à 19h30 et puis ce soir au Théâtre de la mer à partir de 20h. Euh, Piven Everett légende, légende. Euh, de Là la house vrai, hein, une légende. Euh, on peut le dire euh, qui a signé d'innombrables tubes euh, mm -hmm. euh, intersidéraux dont le stock euh, repris par Watson hier de façon magistrale avec Shabba bon, Voilà, les connexions sont faites c'est euh, fantastique et euh, Quantique qui est très attendu aussi évidemment Motor City Drum Ensemble qui prendra la main euh, aux platines. donc après euh, ces deux lives et euh, Simbad qui on retrouvera pour euh, 45 minutes qui promettent aussi je pense d'être assez épique Connaissant le bonhomme, euh, il va pas laisser les spectateurs euh, sur la fin de la soirée. Euh, 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 Je pense que les gens vont, se... on va tous sortir euh, sur, sur les rotules. <rire> Ouais, ouais, ça va être
1: une, une très très belle soirée, euh, avant un, un finish euh, magistral, mais on en, enfin, voilà, on en reparlera
2: un peu plus tard. Dim ouais, ouais. ouais. Demain dimanche avec euh, Gilles Peterson et tous ses amis, euh, Floating Points, euh, Kaitlyn Aurelia-Smith et euh, le soir, et, euh, Fortet et Gilles Peterson en back-to-back -back, euh, pour ça terminer. Ça risque d'être très 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 bon.
14: Rich you, baby. get
4: You yeah. are my future, yeah. future. you are my future. When
2: Oh, le tout début du set pour vos oreilles sur la Sono WF ici à la plage de la Ola où nous avons le plaisir de recevoir Daime Arsena Hi, welcome
15: Hey, thank you <rire> <rire> voilà.
2: Merci d'être avec nous. Elle était hier soir au Théâtre de la Mer pour un live monumental, incroyable, très très beau et on va en parler avec elle, avec Ghislain d'Orléans et Simon de Marseille. Bonjour messieurs. Salut Steph, Salut bonjour, à
1: bonjour à tous. Bonjour à tous.
2: Euh, bah oui, effectivement, ouais. ça fait très plaisir d'ailleurs d'être là,
16: là, de faire partie un peu de, de cette équipe Campus France et d'avoir pu assister à ces quelques jours de Worldwide. Et c'est vrai, comme tu l'as dit Steph, le live de Demet à hier soir était tout simplement incroyable avec son trio de, de musiciens, pianistes contre-basse et basse et batterie, c'était, ils sont tous de Cuba, c'était juste incroyable comme histoire. Euh, C'est vrai plaisir de revoir Damien Rodina qui avait joué l'année dernière également euh, sur la scène du Théâtre de la Mer, elle avait également accompagné euh, Roy Ayers et Enmota sur un moment incroyable l'année dernière. Euh, la première chose que j'avais envie de lui demander, qu'elle nous raconte aussi euh, sur, euh, sur cette Snow WF, c'était sa rencontre avec, euh, avec Gilles Peterson, alors on a eu le droit à la version euh, de Gilles euh, hier soir et j'aimerais bien qu'elle nous raconte un peu comment il y a un peu moins de dix ans, Gilles Peterson et elle se sont rencontrés à Cuba.
11: So Gilles Peterson told us about the how you met in Cuba uh, last night. He told us about a bit about it and we thought it was really interesting. So we want to know your side of the story. So how did that happen?
15: Um he said to me the We met when I was 16 on s'est rencontrés quand j'avais 16 ans et en fait je peux pas si bien m'en souvenir. the thing is um, that I was at some friend's house uh, just having fun and singing and dancing and he saw me singing that night. I remember a few foreigners at Rome mais je ne me souviens pas de son visage mais si il a dit que c'était lui ça devrait être lui fête et euh, il dansait il chantait
11: et en effet elle se souvient qu'il y avait quelques étrangers dans la pièce mais finalement elle ne savait même pas que c'était lui il lui
15: a dit plus tard puis elle le croit And then he, he he said to me later like years ago later after after that He said to me that he wanted to sign me at that moment, but he asked, and uh, his they said to him, "You can't, because she's just 16, so she has to be more more than 18 to 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 be working in the professional way for the Cuban laws." Euh, et bien plus tard en fait euh, il lui a dit qu'il voulait la
11: produire mais en fait il a, il a fallu qu'il attende jusqu'à qu'elle ait 18 ans parce que euh, par rapport aux lois elle pouvait pas
15: travailler avant d'avoir 18 ans. And then, uh, the destiny, oh, eh, so, eh, the, the destiny got, each, got to see each other like, I don't know how many years like, after, like six years after, when I was like 21-22 years old. Because uh, Havana Club and Havana Cultura, they organized a CD with DJs from around the world with Cuban singers. Uh, donc en fait, le destin a fait qu'ils se sont
11: revus quand elle, elle avait 21 ans. Euh, c'était Havana Club et euh, donc Havana Cultura. Havana
15: Cultura. Et, yes.
11: Havana Cultura, enfin, et donc c'était euh, un ensemble de musiciens
15: cubains. Yeah. So the thing was that they organized an open mic to select the singers to work with these DJs, and I came that night to sing at that uh, at that you know kind of open mic. And then Giles was the lead; he, he was leading that, so he was uh, the boss of that. And he saw me again. He was like, "Oh, look at her and now! Now she's..." Old enough. <laughs> <laughs> Donc, elle est allée à un
11: open mic qui était en fait une sélection pour pouvoir jouer avec ses DJ cubains. Et euh forcément, c'est Gilles Peterson qui, qui menait cet open mic. Et il l'a revu donc des années après. Et il s'est dit, bah mon dieu, qu'est-ce qu'elle a vieilli!
16: Autre, autre projet Havana Cultura, autre projet de, de Gilles Peterson, du coup, justement. Ouais,
1: Alors, oui, justement, parce que c'est vrai que c'est une rencontre d'Aimé Arosena avec un homme, Gilles Peterson, hein, qui l'a du coup hosté sur cette compilation Havana Cultura. C'est aussi une rencontre, elle le disait, d'Aimé à l'instant, entre euh, une chanteuse cubaine, entre un son traditionnel cubain et des producteurs de musique électronique, euh, les DJ et les producteurs qui entourent Jill Peterson et avec qui elle a travaillé sur Havana
8: Cultura,
0: c'était notamment sur un titre avec un producteur russe qui s'appelle Gleb Vov, il euh, y avait un titre qu'elle avait fait euh, là-dessus et puis euh, elle a travaillé sur son album avec euh,
1: celui qu'on entend mixer en ce moment même, Simbad, euh, Qui, enfin, euh, c'était juste avant DJ Hall pardon qui a mixé il y a, il y a quelques minutes. Donc c'est aussi cette rencontre-là, comment Démé a
16: appréhendé ça, comment elle a découvert un peu ce son électronique et elle l'a intégré à sa musique.
11: Donc, ce qui était important dans votre histoire et dans votre chemin, c'était cette rencontre avec Gilles et aussi la rencontre avec l'électro-world, les producers et les musiciens. Comment ça s'est senti pour toi et comment ça s'est passé pour
15: toi Comment peux mean, dire C'était une expérience différente dans ma vie. Because I'm, I'm a classical music uh, musician, I mean, I got a grade of uh, choir conducting, I'm a choir conductor uh, and um, I, I, I started to study music with 10 years old, so for me, from that and the jazz, jazz life that, that I had at the same time to the electronic world was something totally new. Bah
11: pour elle, ça a été une expérience très très différente parce qu'en fait, elle n'a pas du tout ce genre de formation. Elle est chef de chœur et elle a commencé à étudier la musique à 10 ans à Cuba et elle vient plutôt d'une origine jazz. Donc cette rencontre entre le jazz et l'électro a été une expérience complètement nouvelle pour elle. Mais...
15: Ensuite, j'ai découvert Giles et Simba, tous the, the, the les a, a, a new form to express music, a new form to understand music, a new form to, to get higher and on another level. So, um, for me, it was the, the, the beginning, the opening of a, of a new moment in my life. Alors pour elle, la musique de
11: Gilles Peterson, ça a été vraiment la découverte d'un nouveau mode d'expression, d'une nouvelle façon de comprendre la musique et de l'aborder à un, un niveau totalement différent. Donc pour elle, ça a été vraiment euh, enfin, le début de quelque chose dans sa vie.
16: Et au, au, euh, à côté, à part, à côté de, ce, de, de ces projets, de ces rencontres entre le jazz, la voix magnifique de Deme Arrochena et, euh, et ses DJ qui venaient de partout autour du projet Vanacultura, der Kultura, euh, du coup, comme elle le racontait, a été signée sur le label de, de Gilles Peterson, Brandswood. Euh, deux albums sont sortis, Nueva Era, et euh, un, un récent EP qui s'appelle One Takes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de projets qui, voilà, qui, cro qui croisent à la fois, euh, Gislain, ce que tu évoquais, ces croisements entre euh, arrangement, arrangement de morceaux électroniques, plutôt jazz, etc. Avec cet album Nueva Era, qui, est vraiment, qui a vraiment sa propre identité, comme on peut le retrouver très souvent sur la belle de Brandswood. J'aimerais bien qu'elle euh, nous raconte justement comment euh, son côté jazz a été euh, euh, apprivoisé par Gilles Peterson, comment elle a pu exprimer et les classiques et les standards de la musique cubienne et à la fois les standards de la musique électronique dans le jazz, dans son jazz.
11: So you've been part of several projects with Gilles uh, Peterson and several albums um, that that link these two sides of the music, electro and your your jazz uh, origins. And we want to know how how your jazz origins were. Um, Brought by Peterson, How did he? How did he uh, understand
15: them? And how do you express both in this music? Um, I always say that I'm so honest when I make music. So I don't think how to compose, how to sing yet. Normally, the music just comes. It eh, just comes to put me alone, and, and it works just in its way and I think Giles just love that, he just conduct me sometimes, he he showed me new stuff, he he said to me things like you have to listen to this, you have to try this kind of a stuff, but he l leave my soul and my musical spirit just fly along and then uh, to see the result. The
11: alors en fait, pour elle, il y a une forme d'honnêteté dans la musique qui fait qu'elle ne le lit pas forcément à une réflexion. Elle, pour elle, la musique la traverse et fait son chemin et elle la laisse faire quelque part. Et donc si Gilles lui a dit parfois « tu devrais peut-être essayer ça, tu devrais faire une expérience avec ça, essayer d'aller par là », en fait, il ne l'a jamais empêché ou bridé sur cette façon d'aborder la musique et de laisser la, la musique la traverser. Donc c'est comme ça qu'elle lit les, les deux aspects.
16: Et justement, on va, on, va écouter, euh, on va écouter comment ces deux aspects sont liés avec un extrait de, de ce dernier, Uh, one take de Deme Arochena sorti uh, chez Brandwood avec un classique uh, de la house uh, de Piven Everett qui s'appelle Stuck, un morceau qui nous avait retourné l'année dernière déjà uh, avec Julien Louro au saxophone. Et là c'est Shabaka uh, qu'on avait tout de suite en, en interview qui, qui l'a joué accompagné de, de, de Deme Arocena. Stuck, un gros classique de Piven Everett tiré du dernier EP de Deme Arocena. Muchísimas gracias. Uh, Mon de... chère d <rire> Je le dis quand même. Merci. Merci, Bébé. merci beaucoup. On écoute Stock et merci beaucoup d'aimer. Et euh, j'espère. Euh, uh, may maybe we can see you tonight on stage with Pivenevret. No? Maybe no? Uh, you never know. <rire> Je lui demander si jamais un, parce que Pivenevret joue ce soir et programmé ce soir au théâtre de la Mer et peut-être que du coup Démé à le rejoindra pour interpréter ce morceau Stock qu'on écoute de suite dans la sono WF.
2: Donc euh, Daimé Aroséna avec wow. euh, cette reprise de Steven Everett qui a mis tout le monde d'accord, n'est-ce pas Thomas yeah. <rire> Ah oui, 100% ouais.
8: Bon, on passe euh, à notre euh, dernier reportage in situ la suite de Monsieur Boule.
17: Monsieur oh non, Boulle,
8: oui. figure historique euh, et figure euh, de la ville de Sète euh, là, euh, sur l'émission précédente vous avez pu l'entendre parler euh, notamment du Worldwide et de cette fameuse macaronade euh, qui est un plat... Euh, spécialité de la ville et la euh, grosse
16: spécialité de
0: Sète.
8: C'est ça. Et donc justement, la première partie en fait avec lui, on discutait d'une chose qui est quand même assez extraordinaire, c'est la création d'une piste de ski dans une des rues les plus pentues, enfin euh, dans une rue pentue de la ville de Sète, c'est euh, la rue Jean.. Alex, toi qui c'est -ce, toi tu peux nous dire nous redire la rue C'est la rue Paul Vallier je crois. Paul-Valéry. La Paul... Ouais, c'est ça. Paul-Valéry, pardon. Et c'est une rue qui amène au, au lycée Paul-Valéry, enfin bon, bref. Et donc, euh, tous les ans, il y a une piste de ski, il nous explique un petit peu en long, en large et en travers comment ça se passe, écoutez bien, parce que, bon, euh, hier, on avait encore du mal à retranscrire ce qu'il disait, là, peut-être qu'on comprendra un petit peu mieux, mais euh, c'est complètement dément et, euh, et voilà, écoutez, ah. cet, euh, écoutez ça, c'est incroyable. <rire> Tout ça vos yeux de donc, là, on est parti. L'idée d'aller voir Monsieur Boulle en personne... Mmh. Qui est donc le président du club
18: de ski C'est ah, Toi, c'est bien ça Avec M. Combass. M. Combass, que son frère est mondialement connu, c'est Robert Combass qui, qui expose à New York, au Japon, fait partout. Donc c'est un d'enfance, okay. donc c'est connu, on avait 7-8 ans, on en a assez 15 bon. Et on a eu la passion du ski, donc euh, on a débuté au ski club, à l'époque. Et on est arrivé après à prendre la présidence, jusqu'à c'est toi, tout ça. Et on est monté, gros savent, le ski-le-ski. Le ski. Et un jour, je suis arrivé devant la porte, hein, j'ai acheté ce week-week, euh, ce, ce comme on dit à ça, hein. Et quand j'ai vu la rue en pente, j'ai dit pourquoi pas faire de la neige. Hein. Et dedans, dit, tout le monde tout le monde m'a dit, il est fou. Donc, midi libre, la presse locale est arrivée. J'ai dit, je vais dans la neige. Hein. C'est pas possible. Hein. Tous les gens ont téléphoné, téléphoné standard, pété, partout. Moi, Je me suis senti un peu coincé au départ. Parce que c'est pas.
8: Et on l'a fait. Il y a un club de ski à ah 7 fait, depuis, depuis, depuis hyper longtemps. Mais comment ça se fait que 7
18: C'est la proximité des Pyrénées et des Alpes ouais, Non, parce qu'on ne le croit pas, bien. à 7 beaucoup de gens skient, aiment la neige. Donc, malgré la crise ou quoi, tu pars un week-end ou une semaine ou six jours à la neige avec tes enfants ou en contact de tes copains, parce copines. Parce qu'on aime la on, on a une passion. On est à les Pyrénées à 2 heures et Je vous à 3 heures. À 3 heures et puis, Mais on aime la neige. Donc, nous, à l'époque, on était au MJC, bien des jeunes, à Corniche et tout. Et on a pris à skier, j'ai assuré, et après, on a passé les diplômes, tout ça. Fait, nous, au club, on est 14 moniteurs euh, fédéraux. Moi, bon, je voulais faire fédéral, quoi. On a... mmh. Autant on aime la mer, les bateaux, autant quand on dans la montagne, on est heureux. C'est pour la voiture, ça arrive sur les Alpes, l'Aveyron, la Lozère, le Jura, ce que tu veux. Les histoires aiment beaucoup. On aime notre ville, mais quelques jours sur le à la montagne. Et ça, à 90%, on aime tous. Ah ouais, c'est sûr.
8: Alors, on va revenir à cette fameuse piste de ski, euh, une, qui arrive à, à peu près une fois par an, parce qu'il y a des fois il fait trop chaud. On, on a eu un peu quelques échos comme ça. Mais comment on fait pour faire
18: fabriquer une piste de ski à 7 cette... C'est facile, c'est facile. Nous, on est habitués. C'est que la rue, fait, la rue où je suis, on met de la glace à on comprend On m'arrive de 7. Donc quelques sociétés, mais voilà. ben les voilà, gratuitement, qui nous donnent la glace. Et après, Formeux nous donne 320 mètres de Ça fait 7 semis. Donc les semis partent le vendredi matin, ils chargent vers midi 1h, 12h, 13h. Ils arrivent, on les stocke au quai et au final on les fait sortir. Et je vais sur le port en face, enfin attention. Et le camion recule. D'abord on met glace, on met neige. Glace, neige. Et après, on a un chasse-neige, hein, un chasse-neige qui vient qui ici. Donc, on le met là, là ou là. Et là, on, on, il arrive hein, avec euh, un vrai chauffeur. Il arrive, hein, pss, tu, 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 et il dame. Okay. Donc, on met des bandelles de neige, hein, et, et il dame une piste qui fait 30, 40, 50 centimètres. Hein. OK. okay. Ouais. Ah. Et après, on avait affaire à faire 5 à 600 forfaits jour. Donc, donc on, a, on fait, je crois que c'est 1200 forfaits. C'est 3 euros les deux heures. Donc, comme il y a beaucoup de, a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne peuvent pas aller à la neige, on a beaucoup d'enfants. Et nous, en tant que on initie le ski Quand tu gratuitement. Hein. Avec 3 euros, tu fais deux heures de ski. Donc, les parents sont là, les grands-parents, les parents, les marins. Donc, tout est plein là partout. Là, on fait les fêtes forêt. Ouais. On met un carré-neige à ce côté, avec un égout. Enfin, c'est jeunesse. La mairie participe, puis le cette la région. Et on enfin, fait oh, C'est énorme. C'est un événement. C'est blindé. Et voilà. Mais bon, il a fallu avoir l'idée. L'idée, je l'ai dit, parce que j'avais la neige, parce que j'étais un bar avec un pente. Et comme je suis un peu... Pas fêlé, ben, fait, enfin, je voulais faire un truc qui sortait d'ordinaire. Et ça a pris, ça a pris, ça a pris. Puis M6, tf et tout pareil, les radios, les télé. Les... Enfin, après, après ça, ça, je ne suis pas pour. Mais bon, c'est tellement gros que c'est plein. Ouais. T'as la queue partout, quoi. Fait. Et donc, du coup, le bar euh, chez Boulle euh, fait le vin chaud, évidemment, à ce moment-là. Il y avait un chaud un hein. Tantiflette, <rire> On fait les Tantiflette, on fait chaud, marron chaud ici, de ce côté. Donc, franchement, c'est vraiment Savoyard, au Montagnard, les Montagnards, Montagnard, je veux dire. C'est vraiment la Montagnard. Et, et pendant deux jours, je suis au bar, je serre les gens à ce de ski. <rire> Parce que j'attends un copain de mien me dit « Boulle, pas mon petit. » Donc, je vais skier. Je remonte hein, et j'apprends à ce qu'il au petit. Je vois les 5, je travaille hein, au boulot, pas ma fille. Hein. Je, 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans. 5 ans donc j'habite, je, 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 je fais comme ça. témoin est ce qu'il avait fait, là, on en C'est si une idée un peu folle. Parce qu'on a, a le canal à 100 mètres et après euh, ça marche et on le fait quand on veut.
8: Alors là, admettons, l'année prochaine, vous avez déjà une idée de quand est-ce que la piste sera là Le week-end du D'accord. Bon, chez Boulle, pour y aller, quand on ne connaît pas la ville, on peut avoir l'adresse quand même. Chez Boulle, c'est où
18: 18 et vers le 18 et vers le Pavalerie. Oh, la, ma la mairie. Ah, hôtel de Villa. Hôtel, okay. ouais. voilà, hôtel de ville, Après. On... C'est pas que je fasse le mot, mais il y a à prouver, c'est pas cher, c'est convivial. Ouais, ouais. Voilà, tu es chez vous, là, tu vois un rosé, un pastis, un ricard, tu imagines la carolade. Oh. C'est caché, c'est
4: pareil.
0: La Sono WF, live depuis le Gilles
2: Peterson Worldwide Festival. Et à l'instant, donc, c'était Monsieur Boulle, figure cétoise, euh, que sont allés rencontrer les compères de, de Rennes et que vous entendiez là, euh, la deuxième partie de, 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 de l'interview euh, hier euh, dans l'émission en direct de la wf euh, de ce festival Worldwide. Et euh, on continue euh, sur le plateau avec euh, euh, quelqu'un qui, à non pas douter, deviendra une figure cétoise dans, dans, dans très très peu de temps, je pense. Hein, euh. <rire> une figure du Worldwide Festival, euh, c'est certain. Euh, J'ai nommé euh, Guillaume Bio du Mélotron. Salut. Guillaume. Guillaume, Salut à vous. Euh, le Mélotron évidemment, vous connaissez cette euh, euh, station de radio, euh, collectif, euh, site internet, bar euh, euh, oh. parisien qui euh, nous, nous arrosent de bon sons 24 heures sur 24. En <rire> gros, tu fais la grimace. Allez. C est, c est, je suis taquin. Euh, oui,
19: Guillaume tu vas bien Mais je vais très bien Comment se passe de ce début de festival pour toi bah Très très bien, là on est en plein soleil sur la plage, il y a DJ Oil qui est en train d'envoyer euh, du gros DJ Oil hein. et euh, les gens sont bien chauds, tous huilés, bronzés, euh, avec le smile euh, jusqu'aux oreilles donc euh, voilà, ça se passe très bien. Okay. Vous étiez là depuis le début de la semaine Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé un petit peu pour nous. On vous. est tous arrivés entre dimanche et lundi. Euh, donc on a tous bien profité de euh, tous les soirs, euh, Tête de la Mer et, euh, et les journées à la Plage. Donc en fait, de mardi à vendredi, on faisait des émissions en direct depuis la là. Euh, comme le même format que l'année dernière. De 11h à 14h et euh, du coup on avait pas mal d'invités, euh, des invités du festival et des invités euh, du off, donc euh, certains de, euh, qui ont des émissions sur Mélotron comme Around the World, comme les Oreilles de Piers et tout ça. Et on a eu euh, quelques personnes du festival comme DJ Hall, comme euh, Lefto, euh, Gilles Peterson et voilà. Euh, tu... Et bien sûr Super Grovalistique Mais... que nous avons reçu aussi. C'est évident. Ah, comment ai-je pu l'oublier <rire> Comment c'est bon, Musicalement,
1: on sent la, la connexion très forte avec, euh, avec le World Wide, avec l'émission de J.P. Peterson, avec la programmation. Mais comment
19: s'est faite la, la connexion au départ entre Gilles Peterson et vous, le Mélotron En fait, on était déjà amis avec euh, des gens de, euh, de Montpellier. Et euh, on était déjà amis avec eux euh, pour d'autres soirées qu'on faisait. Et euh, on a appris par la suite, donc c'est eux qui s'occupaient de, de produire le, le World Wide Festival. Et, euh, et en même temps, ce qui s'est bien dégoupillé, c'est qu'on euh, est, est arrivé pile au moment où euh, Gilles Peterson commençait sa résidence à Paris avec, le World, avec euh, la raffinerie. Et on était très proches aussi de la raffinerie et Raffi euh, sur plein de soirées en termes de partenariat et tout ça. Et du coup ça a été assez naturel pour lui euh, de euh, de, nous on relayait déjà pas mal de news et d'informations sur Gilles Peterson et son, et son festival, via le site. Et donc ça s'est flashé naturellement, euh, Rafi nous a proposé d'être euh, résident euh, permanent sur euh, sur détaille, détaille, ouais. Ouais. Okay. Et donc voilà le lien s'est fait comme ça, et euh, au fur et à mesure là ça fait euh, la 5 ou 6 e édition où on, où on vient. Au début on, faisait on est vraiment en tant que festivalier, et là ça fait euh, 3 éditions où on vient euh, plus en mode média et en mode DJ.
2: Le moment que tu retiendras de ce festival, il n'est pas terminé, mais euh, ah tu as passé une bonne partie. On est quand même à 5 jours sur 7 euh, quelque chose comme ça, on est le 6ème jour. Le, euh, le highlight, ouais, du moment Jus, jusqu'ici.
19: Ouais. Bah, C'est vrai que le concert de Anderson Pack lundi soir, euh, il a mis déjà le niveau assez haut, en termes de, de, vraiment de live. Et la deuxième claque, c'était quand même Kamasi Washington, qui était vraiment foufou. Euh, et euh, hier soir aussi, bonne grosse claque euh, avec Sons of Kemet. C'est vraiment euh, la Shabaka, euh, le sax, euh, pour moi, c'est euh, le mec du moment euh, qu'il faut bien suivre sur tous ces différents projets. Euh, voilà. Question piège. Vous qui voilà, ah Non, euh, je ne prends pas les questions oui, pièges. Si, ce
1: serait une question piège pour toi, <rire> juste pour toi. Euh, c'est quoi, toi, le, le track, là, que tu as entendu et tu t'es dit wow, « waouh, ce track, il est ouf euh, » par les DJ, parce que vous êtes aussi voilà, des, des prescripteurs en termes de, de musique. Qu est -ce qui t quel est le morceau qui t'a marqué sur ce White depuis le début de la semaine ah ouais, question ah ouais, piège qu -ce là C'est qu -ce qu -ce bah, bah ouais, une question musicale, hein, sais, on pourrait parler d'autre chose Mais là je voulais un petit peu te... avoir ton expertise là-dessus Si ce euh... le track,
2: au moins le, le, le mix
1: quoi.
19: Non, alors tout à l'heure Il y a euh, Simbad qui a commencé son set là, Juste après nous sur la plage Avec un beat de Lefto qui était vraiment vraiment fou et en fait c'est un truc qui sort que à la rentrée en septembre du coup j'en discutais un petit peu avec Lefto qui n'était même pas au courant que Simbad avec son track et allait le jouer c'était assez marrant mais euh, c'était vraiment un truc assez fou euh, qui commençait assez euh, beats et qui est parti un peu en oriental avec des samples orientaux euh, après c'était euh, vraiment grosse euh, grosse gros claque et euh, je t'avoue que euh, j'ai vraiment hâte d'écouter la suite parce que Lefto euh, pour moi c'est un des, des meilleurs DJ euh, actuels en tout cas et euh, en termes de technique et en termes d'inspiration musicale et euh, déjà son set euh, hier soir, c'était une grosse claque. Et, euh, et ouais, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir en septembre, si ça reste vraiment dans la même veine que, ce, que le morceau qu'il a passé ou, euh, ou autre chose.
2: Le Mélotron, euh, projet euh emblématique de, de ce qui se passe euh, depuis pas mal d'années euh, en termes de, de nouveaux médias mais en même temps crée dans un lieu un peu magazine, des soirées tout ça, euh, donc c'est assez hybride euh, comment est-ce que tu vois le développement toi de, de ce type de projet en général ou du Mélotron euh, en particulier, comment vous arrivez à faire, euh, à mettre de, de l'huile dans le moteur, à faire tourner la machine et... bah
19: en fait l'huile dans le moteur c'est euh, déjà c'est euh, les, les cinq membres du Mélotron même euh, un peu plus avec euh, tous les gens qui nous entourent et qui nous aident aussi, euh, je pense à Julien Renou, Guillaume Frac et ton, compagnie. Mais c'est vrai qu'on a une certaine, en fait, une certaine émulsion en fait, au sein de l'équipe et on, est, on a tous des profils un peu différents. Du coup, ça nous aide toujours à rebondir, à faire des nouveaux trucs, à tester des nouvelles choses. Quand on a monté le site internet, jamais on n'aurait pensé à un moment à tenir un bar un jour, à avoir une radio, à jouer en festival. C'est vraiment inattendu et euh, c'est pour ça que c'est un petit peu dur aussi de voir sur du moyen et long terme où est-ce qu'on va aller. Alors ouais, on a plein de projets en tête, il y en a qui seront réalisables, d'autres un peu moins, donc certains qui vont prendre très peu de temps, d'autres un peu moins, mais, euh, mais ouais, on a plein de projets, on a envie de se développer un peu à l'international, c'est ce que le Worldwide nous permet aussi de faire, d'avoir une, une visibilité aussi un peu Worldwide. Et euh, mais euh, ouais, on a d'autres projets comme euh, ouvrir un petit, un petit shop de disques par exemple dans le bar et qui sera vraiment un truc significatif donc ce sera pas vraiment le cœur de, de notre truc on a le projet de faire une, une compilation euh, donc euh, voilà on a plein, pas mal de trucs ça c'est des projets qui sont réalisables sur du euh, moyen terme tu vois la compilation, le shop et tout ça ça demande beaucoup de temps et d'investissement donc c'est pour ça que des fois nous on met un petit peu de temps à vraiment mettre les choses on a plein d'idées comme ça et euh, donc voilà après euh, si tu me demandes euh, dans 4 ans où est-ce qu'on sera je suis incapable de te le dire au hein. non? Non, on aura monté notre propre festival là. <rire> non, Longue vie on met l'autre ouais, grand, grand merci à
1: toi Guillaume ah bah merci merci Je sais beaucoup. que tu es un grand danseur Et que tu as envie d'aller te trimousser sur le set de DJ Oil
19: On n'avait pas dit que tu mix. finissais par une petite blague Bah non, c'est ça la blague
2: <rire> bon, bah, je, je vous attends tous sur la plage alors Ça hein. marche, merci à toi Un moule bête A tout à l'heure, on écoute DJ Oil en mix, en direct sur la zone WF DJ Oil, très très chaud, il fait très très chaud sur le dance floor de la, du World Wide Festival et vous venez d'entendre un court extrait de son mix euh, sur la Sodo WF. DJ Oil qui était hier avec nous euh, aussi, enfin euh, il était là tout à l'heure, aujourd'hui en interview en direct, mais hier il a répondu à notre questionnaire un DJ à la plage. Euh, récurrent dans ces émissions de la scène de WF et évidemment il y a un DJ à qui on ne pouvait pas manquer de poser ces questions c'est le maître de cérémonie monsieur Gilles Peterson voilà le questionnaire un DJ à la plage avec euh, Gilles Peterson
20: alors il y, y avait quoi
2: lunettes de soleil serviette de bain, seau pour faire les pe petits pâtés de sable le matelas gonflable et la crème solaire euh, je pense le seau pour moi le seau ah pas mal, alors tiens ça, c'est une question pour toi un peu difficile. C'est quoi le morceau le plus décalé que tu aies pu jouer de toute ta carrière Sachant que justement, tu aimes bien prendre le public à revers, ce n'est pas, pas évident comme question. Mais quel est peut-être le titre le plus far out ou le plus décalé que tu aies pu jouer un jour
20: bah, Un des morceaux que j'adore jouer, et puis je me rappelle quand j'ai joué ça pour la première fois à Dingwalls, il y a 25 ans, un dimanche après-midi, j'ai joué Art Ensemble of Chicago, theme de yo-yo. Euh, et puis euh, l'album Stance à Sophie, c'était un film, et puis ils ont fait le soundtrack pour ça. Et puis euh, c'est un ami à moi qui s'appelle Paul Bradshaw, qui avait un magazine qui s'appelait Straight No Chaser, et c'est lui qui me l'avait donné. Il adorait la musique improvisée Chicago, et puis il m'avait dit hey, attends faut jouer ça à Dingwalls et affronter la basse sur les vocales, et puis euh, ça fait le feu. Et des fois faut prendre des risques, et puis on sait pas ce qui va se passer. Des fois ça prend quelques minutes pour que les gens ils, vraiment y comprennent. J'ai pas encore joué ce morceau à 7, mais je pense qu'on arrive au moment quand je peux vraiment jouer des morceaux comme ça. Et hier soir, j'ai joué Love Supreme de John Coltrane à la fin et puis... Euh...
2: Un édit euh, incroyable, c'est quoi cet édit euh, que tu as joué là
20: C'est un édit que j'avais, on m'a donné il y a quelques années maintenant. Et puis euh, le... j'ai fait un festival samedi dernier à Brighton qui s'appelle Love Supreme Festival. Et puis je me suis dit, ah ouais, Love Supreme, faut que je trouve une version de Love Supreme. Et puis je me rappelais de cette version et puis ça sonnait tellement bien que... Parce que ce que j'aime bien tellement avec ce morceau, c'est que ça commence comme l'original et puis ça rentre dans la house. Alors les gens, ils sont fous quand ils entendent ça. Pour moi, c'est le morceau parfait aussi.
0: Le World Wide Festival déverse ses bonnes vibrations musicales sur la ville de Sète et les radios Campus vous donnent rendez-vous au cœur de l'événement vendredi 8 et samedi 9 juillet avec la Sono WF sur les ondes et sur le sonowf.tumblr.com.
2: Donc euh, Mala à l'instant sur la sonde WF a, a l'inscrit de son dernier projet qui s'appelle euh, Mirrors qui est sorti sur le label Brandswood en C'est ça, le morceau Cotos voilà, qui, euh,
1: qui est sur cet album, donc inspiration euh, de, de musique péruvienne. Hein, voilà, on on l'a eu donc en interview euh, après euh, son set à la plage. Euh, on l'a retrouvé au théâtre de la mer. Il, avait, euh, euh, il était très impatient de voir ses amis euh, Ronnie Size et DJ Crust qui l'ont euh, beaucoup influencé euh, dans les années 90. Et donc on, on a réussi à, à le capter quelques minutes au début du set hein, de Crust, euh, Ronnie Size et euh, euh, MC Din Dynamite, et pour le coup, euh, voilà, voilà une interview où il parle un petit peu euh, de ses inspirations, de sa connexion avec Gilles Peterson, euh, qui est au premier abord pas évidente quand on connaît les, enfin pas évidente, oui, elle est évidente quand on connaît les deux, les deux personnes, mais euh, musicalement on se dit,
2: voilà, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont retrouvés, et donc euh, voilà, il nous parle de tout ça. Entre le son euh, worldwide, euh, jazzy, groovy de Peterson et le dubstep, euh... Très Hardcore de, euh, et souvent assez dark, euh, mais plein de bonnes vibrations aussi. Hein, euh, de Mala, on, on écoute cette interview euh, avec euh, l'un des artistes qui était à l'affiche de ce Worldwide Festival à Mala. Hi Mala, hey, how are you doing? I'm fine. And you after this uh, massive set on the beach for this Worldwide. Comment te sens-tu après cet énorme set sur la plage cet après-midi?
17: Yeah, I was always playing at Worldwide is a. Uh... You know, for me, very lucky. I played at many festivals around the world, but um, I've been lucky enough to be invited to, to the World Wide Festival. is my sixth year, and uh, it really is my favorite, very special festival to come and play. And, you know, I don't often get to play on the beach uh, during the daytime. So when I do, again, it's another just uh, magical experience and something that I always, uh, something that I cherish, actually, you know, yeah.
1: Alors il nous dit que le World Wide c'est toujours été un moment assez unique pour lui, il a eu la chance d'y venir de, depuis ans et c'est le, le festival qu'il préfère. Et il dit qu'avoir l'occasion de jouer sur la plage en pleine journée, c'est vraiment une expérience magique. Tu as commencé ton set cet après-midi de manière très très puissante, euh, avant de commencer à raconter
9: une histoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais réfléchi avant, ou est-ce que c'est plus euh, le feeling de l'instant
17: yeah, Oui, plus a feeling, pour être honnête avec Mon dernier set que j'ai joué beach, la you know. I didn't do anything that I would do differently, whether I was playing in Brixton or somewhere else. But the last beach session that I did, something just happened. Something was present, you know. And it really was. Uh, you know, I mean, the feedback that I received from that 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 session was 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 really deep. So I had to come back with that experience. So you know, I was thinking before I come here. Okay, how am I going to play this? Um, But no, I, I, I didn't plan too much, you know. I had an idea of how, how I might start. There's always a couple of options that I know my first, maybe two or three records. Um, and then after that, you know what I mean, I just have to uh, just go with it, you know. So this is, uh, yeah, we just roll out, man. Elle nous dit que son dernier set
1: à la plage en 2014, ça lui avait laissé un souvenir très spécial. Euh, il y avait quelque chose qui s'était passé ce jour-là avec un, un incroyable retour du public. Du coup, cette année, euh, il est revenu euh, en ayant cette expérience en tête et en se demandant euh, comment il allait jouer euh, cette fois-ci. Mais en même temps, il n'a pas trop planifié son set. Il a toujours quelques options en tête pour, pour les, les, les deux trois premiers morceaux. Après, il se, la, il se laisse porter. Donc comme tu as dit, ça fait 6 ans maintenant que tu viens au festival euh, Comment tu as vu le Worldwide évoluer pendant ces années Et quels sont tes
0: meilleurs souvenirs
17: C'est toujours très... Comme je l'ai dit, c'est un de mes festivals. préférés Je pense que c'est un vrai credit to the organizers, you know, Credit à Giles Peterson Et à sa vision musicale et taste, musique Parce qu'il y a... C'est une communauté ici Of, of artists that play, DJs that play, the audience, you know, is young and old, very mixed in terms of, you know, black, white, age, you know, mixed, it's, it's, that's very special, you know, um, but um, the, the first time I actually played in here in the uh, Theatre de la Mer, is, it was um, it was um, after David Rodigan, and Rodigan just shelled down the place as Rodigan always does, you know what I mean? <laughs> And I was like, ah, you know, you gotta play after this. And um, so, so yeah, I, I remember starting with a record um, by Mark Pritchard, it's called Question Mark. And it's like this six minute of just deep drone abstract, you know what I mean? And it totally reset the palette. And at the same time as resetting the whole vibe, it actually brought the reins because During my set, it really started to come down. So all of the uh, all of the um, loads of some of the audience and some of the the staff they all got the tarpaulin and standing on the DJ table holding up so nothing got wet, you know. <laughs> and that was uh, again the energy. You know, I look back at some of the videos from from that session. You know, videos from some some friends and my own personal videos that I tried to take while I was playing. And yeah, man, it was it was wild, man. Yeah, and and I was also there with my uh, with my family that year. And during sound check, my son, my son came to me, uh, came with me, and we sound checked in there as well. You know, so my son was on the mic, you know, and m moving the faders on the on the on the, the crossfader and that. So, yeah, that was a very special special year for me.
1: Euh, selon lui le, le festival doit vraiment son succès aux, aux organisateurs à commencer bien sûr par j Peterson et euh, sa vision musicale euh, le festival ressemble à une communauté très diversifiée au niveau des artistes hein, qui y joue du public et c'est vraiment ce qui fait l'identité du festival selon lui euh, s'il devait retenir un moment ce serait son premier set au Théâtre de la Mer en 2012 et il jouait avec euh, David Rodigan qui avait complètement mis le feu et, et il est assez angoissé de jouer derrière lui il se souvient avoir commencé par un morceau de, de Mark Richards euh, et euh, avec une longue nappe de 6 de, de minutes qui lui a permis de repartir sur une autre vibe et en même temps la pluie commençait à tomber euh, le public et le staff ont tendu une grande bâche au dessus de lui pendant son set et il se souvient que l'énergie était vraiment euh, très folle ce soir là et euh, il était aussi en famille euh, cette année là, il raconte que son fils euh, était présent euh, au soundcheck et, et euh, a commencé à parler dans le micro, à bouger les faders euh, ce qui a rendu euh, cette année euh, encore plus spéciale pour lui
17: Thanks a lot. Yeah, man. Merci beaucoup. Oui, merci. Enjoyez-vous quand vous allez. Oui, je vais. Je vais faire un petit beat maintenant.
3: Type? I'm adjusting my mic, go to war son, I give you any weapon you like Bust off your dumb thumbs, there's something to run from Stop it, the hot shit here's where we come from Really worldwide phenomenon, reinforcing that thing's my 9 to 5 When I'm finished making them recognize We getting at a few civilized women who trying to ride Well you been waiting on the look looking off the all You wanna get the joints up, off the wall Just to see you smile and enjoy yourself Keeping you in health is for all y'all I'm quick on the draw like Black McGraw Can't tell what y'all cats rapping for My name, Reed G's and I'm back for more See me getting more chips than a corn
2: Toujours en direct de la Sono WF euh, Désolé pour le petit souci technique Sur la fin de l'interview de Mala. Euh, on en profite pour vous dire euh, Que vous pourrez l'écouter euh, 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 Comme les autres interviews Et d'autres euh, rencontres Qu'on n'a pas pu vous faire écouter pendant ces deux directs Vous pourrez écouter tout ça Sur euh, le Tumblr de la Sono WF Sonowf.tumblr.com Et je crois que euh en euh, vous préparez une interview de. Vous... On a aussi euh, on a profité pour demander à Mala pas mal d'infos sur son label Deep et que vous allez diffuser dans votre série sur les labels. Ça, on va organiser pas un... gros
1: balistique. Voilà c'est ça, on va faire un mix dédié au label Deep et euh, voilà, avoir un peu le point de vue euh, du label manager, du euh, directeur de ce label. Euh, Mala, voilà, 10 ans de, de Deep c'est plutôt
2: très bon. Super bonhomme, euh, à la démarche vraiment exemplaire, euh, très humble et euh, euh, voilà, musicalement, c'est toujours sans concession et euh, euh, il nous a encore régalé cette année ici à la plage. On vous propose d'écouter un petit bout de euh, DJ Oil encore avant de retrouver euh, Mathias Aguayo euh, pour notre dernière interview de la journée.
3: Yo, I'm most shell-shocked than a soldier get If the prize in my sights, I'ma go for this Woop whoop, yo, the roots is the ultimate I'm a go for it give me the boat shit, Cause I'ma set it on a magnetic coach tip Get down, I'm supposed to get I got nothing to lose When I'm killing it with no regrets Like young L. cause I'm hard as hell Make the niggas screw face like Gargamel Now we all out on our own like Hattie LaBelle I put the best game down on your man and myself Come on, good Yeah Spit at work Spit at work Yeah, y'all Save. Yeah, number one sound since worldwide world wide and Questlaw and Applin' Knuckles and Little Huffer <laughs>
2: DJ Oil euh, qui euh, chauffe euh, encore, euh, si c'est possible, le dance floor de la Ola. C'est complet cet après-midi, c'est une ambiance de, de folie sous ce soleil, sous
1: ce cagnard, mais les gens sont bien présents sur la plage à danser euh, comme il faut sur ces super mix
2: de l'après-midi. On va maintenant retrouver Mathias Aguayo qui euh, jouait mercredi soir au Théâtre de la Mer pour un DJ set qui est toujours un petit peu un live aussi hein, avec euh, euh, ce musicien d'origine chilienne aujourd'hui installé euh, à Berlin Mathias Aguayo euh, qui n'hésite pas sur ses DJ sets à prendre le micro, à faire des boucles euh, que ce soit avec sa voix ou avec euh, 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 les instruments électroniques dont il dispose euh, et c'est donc un set très très vivant et euh, euh, avec plein d'influences euh, très variées aussi au niveau rythmique qui évidemment nous emmène de l'Amérique du Sud à l'Europe et nous font sans cesse voyager Mathias Aguayo au micro de la Sono WF euh. Ça va, le, le soleil te manque pas trop à Berlin non,
6: non, pas vraiment parce que je, je voyage beaucoup je joue dans de beaucoup d'endroits en Europe mais aussi de, tu, toujours beaucoup en Amérique latine surtout euh, le Mexique. C'est un, un endroit où je vais très souvent. Et aussi euh, euh, Colombie par exemple.
2: C'est quoi les, le meilleur dance floor Il est où Il est euh, de ce côté-ci ou de l'autre côté de, de l'Atlantique
6: On ne peut pas généraliser parce que par exemple même, même à Paris, euh, tu peux avoir des dance floors incroyables, aussi des dance floors pas si drôles. Et, euh, et c'est trop difficile de, de généraliser ça. Mais euh, il, y a de certes, il y a certaines villes dans le monde que, que j'aime beaucoup pour le dance floor. Juste pour te donner quelques exemples que ça peut être partout. J'aime beaucoup jouer à Glasgow. J'aime beaucoup jouer à Buenos Aires. J'aime beaucoup Johannesburg. J'aime beaucoup... Euh, Monterrey Mexico,
2: euh, alors ça peut être un peu partout. Est-ce que tu pourrais euh, rapidement euh, nous rappeler comment ça a démarré aimé De quelle envie ça a démarré euh, ce, pro, ce label assez atypique qui est euh, en même temps collectif et euh, qui a, avec lequel vous produisez aussi les, des podcasts devenus assez fameux, etc.
6: Oui, euh, quand même, c'est démarré avec des fêtes dans la rue qu'on qu faisait à Buenos Aires qu'on appelait Boom Boom Box et c'était un peu on, 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 a, on a eu la comment l'inspiration euh, de jouer dans la rue parce que ça nous, nous portait dans un autre son c'était pas la rue exigeait des autres choses euh, que le club et, euh, et et je trouve aussi toujours que qu'une des missions de mais c'est aussi de porter la musique dans le sable, pas, pas seulement dans le club, dans le, dans le format qui existe, mais aussi de la porter dans, dans des autres euh, endroits. Non? Et, et, et aussi, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait beaucoup d'artistes, euh, pas seulement d'Amérique latine, mais beaucoup d'Amérique latine euh, qui qui voulaient faire de la musique moderne, de la musique dance, euh, qui n'a euh, qui pas vraiment euh, les références euh, dans l'Europe et les États-Unis comme avant. Et, et on s'est rendu compte, et c'est grâce aussi à l'Internet, qu'il y avait des gens de Colombie qui commençaient à écouter qu ce qu'ils qu qu font en Argentine, ou, ou des Chiliens qui écoutent... Euh, la musique qui vient de Mexique etc et, et c'est pour ça que c'était en fait euh, une urgence ou euh, une nécessité pour nous de créer un euh, un, 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 un espace pour ça c'est la même chose euh, que pour nous avec Radio Comeme qui, euh, qui euh, où, 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 où on se rendu compte que qu'on a vraiment beaucoup de DJs, melomanos, des gens qui aiment la musique et que, que, um, qui ont beaucoup à raconter, pas seulement um, euh, par la musique qu'ils font, mais aussi par la musique qu'ils écoutent, et um, oui.
2: Tu aimes t'amuser aussi avec la, la, la musique, on sent que c'est vraiment, euh, je repense au. À la, à la reprise que tu as fait de « I Can stand the rain » que tu as posté dernièrement sur ton Soundcloud en mode un peu « gangster rap » en même temps, euh, mm. dans ta Jeep, tout ça, c'est très très rigolo. Euh, tu as, as besoin, on sent que c'est pas quelque chose de très sérieux, la musique, peut-être, pour toi
6: Il y a un peu un truc un peu européen, je trouve, que c'est à percevoir la musique parfois... Euh, que la qualité a aussi quelque chose euh, à voir avec être très sérieux et je trouve que ce n'est pas le cas. Euh, pour moi, euh, faire de la musique, chanter, jouer des rythmes, c'est la plus grande euh, joie, ou, euh, ou le, le plus grand moment de jouissance que, que je peux avoir et ça se reflète bien sûr dans, dans, dans le morceau qu'on fait. Et, euh, et aussi euh, je, dans le processus de, de faire de la musique, j'aime toujours euh, beaucoup m'amuser euh, et, et, et c'est pour ça je crois que ça se reflète dans la musique parce que la musique euh, c'est un langage très clair, très transparent et, euh, et on ne peut pas éviter... Euh, euh, que, que les, 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 les choses qu'on sent euh, se reflètent dans, dans la musique à la fin.
0: La sono WF live depuis le Gilles Peterson Worldwide Festival. Mmh.
6: Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly. When the rain hits my window, I take <coughs> me some Indo. Me and Krishna's, ooh, sanga chungle. We style that you get a style of tango. Sway on do like you loco Can we let deny My you don't wanna play with your suyo I smoke my hydro on the
14: dealer <laughs>
2: Mathias Aguayo, euh, avec un court extrait de ce morceau qu'il a posté il y a un mois sur Soundcloud que vous pouvez aller écouter là, Mathias Aguayo euh, donc le label Comémé. à noter juste c'est rigolo parce que euh, il nous racontait, il vient de la radio, hein, Mathias Aguayo et il a fait un stage à Radio Grenouille à Marseille en 1998 oh voilà, et alors qu'il était dans une radio à Cologne euh, euh, à l'époque un projet radio indépendant donc euh, voilà, c'est assez marrant de voir que les, les, les points se rejoignent comme ça on était en direct de la Sono WF et c'est fini les amis Et oui, malheureusement c'est fini, deux
1: bonnes heures, aujourd'hui deux bonnes heures hier, on a passé un bon moment avec des bons artistes hein. comme d'habitude vous pourrez retrouver euh, si vous n'avez pas eu le temps de nous capter en direct sur les stations de Radio Campus vous pourrez nous euh, récupérer euh, en différé sur un podcast qui sera sur le, le Tumblr je pense
2: et euh, sur le site de euh, Radio euh, Campus France
0: Sono SonoWF.tumblr.com
2: Radiocampus.fr et euh, le festival worldwide dure jusqu'à demain, dimanche 10 juillet. Vous trouvez toutes les infos sur ce festival, euh, sur internet également, et on espère bien vous y retrouver l'année prochaine, euh, les amis. Merci à toute l'équipe, Arnaud et euh, euh, Milena, Maxime, euh, Pierre de Montpellier, euh, Ghislain d'Orléans, euh, JB et Ango de Lille, les gars de Rennes, euh, Thomas et son compère euh, -Alex. Alex. Merci. Il y avait Simon et Stéphane de Marseille, et je crois que je n'ai oublié personne. Si le sélectionneur de cette équipe parvenu jusqu'en finale, quand même, il faut le noter, de la Sono WF, Émile. Euh, Bien sûr, spécial dédicace à toi Emile. Merci à vous pour l'écoute et restez calés sur votre radio campus. Bye bye. Salut. Ciao. Salut. salut. salut.